0: É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Muitíssimo bem-vindos. Acho que esse início, essa contagem, dá o tom do que vai ser o episódio de hoje, né? Muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as análises, as alegrias, as tudo que tem de bom, né? Depois de um clássico como esse, depois de Mariana conta 1 2 3 4 5 nos dizendo sobre o que é este episódio. Eu começo aqui com aquela canção que traduz o que foi o nosso dia ontem, traduz o que o que é o nosso dia hoje. Essa canção que que a Mariana, a Mariana fez a, a abertura do show, né? Como é que chama aquelas bandas que fazem a abertura de show e tal? Enfim, Mariana fez a abertura aí do show e ela abriu para Beautiful Day de YouTube, Que é uma canção dessa banda de rock irlandesa A primeira faixa do álbum de 2000 All That You Can't Leave Behind Foi lançado como o primeiro single do álbum Um sucesso comercial Ajudou a lançar o álbum ao status de multiplatina E é um dos maiores sucessos até hoje Do YouTube. Beautiful Day que também é um dos maiores sucessos aí da, Das vitórias do Liverpool Como é maravilhoso Vencer o Manchester United Fora de casa Teatro dos sonhos né o o Trafford ele mostrou bastante aí porque que ele tem essa alcunha de teatro dos sonhos eu tô aqui com essa galera maravilhosa hoje hoje esse episódio acho que ele vai ser um dos melhores do ano a gente já teve assim aqui a galera vai nos extremos teve o melhor o episódio 17 aquele do aston villa com aquele início de, de programa fantástico e tem esse hoje com mariana YouTube, tem um convidado nosso maravilhoso tá ficando de carteirinha aqui, eu acho que ele vai mudar o vermelho aí da camisa dele, a gente vai ver aí o que a gente consegue, eu vou apresentar esse time incrível que tá aqui hoje, já vou aproveitar para mandar um beijo no coração do Lucas que, problema aí do provedor de internet dele, alô internet por favor, não deixa o Lucas ficar fora desse bonde justo hoje que o time tinha que estar tá completo aliás, nós estamos aqui em quantos Daniel, conta aí, quantos que tem no grid da sua tela, por favor
2: um,
3: dois, três, quatro, cinco.
1: Ah, show de bola! Então vou começar com ele, né? Nosso Pierce, o nosso mago das redes sociais. Pierce, seja muitíssimo bem-vindo. Sorriso no rosto. Aquele sorriso brilhante de Roberto Firmino. Seja bem-vindo a esse episódio incrível do podcast da Somos Livre.
3: É um Firmino de aparelho, né? Que eu não consigo tirar, mas enfim... É... Ah, cara, não tem muito o que falar, né? 5x0, em pleno teatro de Mohamed Salah, e vai ser o, o negócio que aconteceu, é eu estava vendo o jogo, a minha namorada estava dormindo do meu lado, e no quinto gol eu acordei ela rindo, eu não tava muito bem, eu comecei a rir, eu já não sabia mais direito, eu olhando não comemorava mais, eu tava achando um negócio engraçado, que todo Assado. mundo aqui do podcast... Sabe que eu sempre falava que eu não gostava de jogar em Old Trafford. Até a temporada passada eu sempre falei, e no jogo de antes da temporada passada eu falava que o livro não ganhava o Old já não sei quanto tempo. Então quando eu vi aquela cena do Salah chegando livre, aquele passe maravilhoso do Henderson desarmando o Pogba, eu só comecei a rir e daí pra frente eu já larguei o jogo no Twitter, pode ver que não tinha mais publicação de lance, eu ficava só postando sacanagem no Twitter e fui embora. O Pierce estava no deboche. Ele no Twitter ele tava
1: num deboche absurdo eu falei meu não é possível ele tá insano e agora agora eu vou tem que dar as boas vindas né a gente somos uma galera educada né ele que participou do zona mista fez participação no nosso especial de torcedores em data FIFA e pô tinha que estar tá aqui recebeu o nosso convite né o nosso quinto elemento tinha que ser do Manchester United ele que é modelo lá em Minas cara sensacional sem palavras para tudo isso daí é um cara que a gente tem até um receio aí de, de colocar as fotos de bastidor em redes sociais porque começa solicitação de amizade lá para ele eu tô falando dele o Nick dos Black Street Boys Nick, seja muito bem-vindo a esse podcast não é o quinto que você participa mas eu sei que você vai chegar lá
2: engraçado mesmo, que porque... isso não vai é ficar na cabeça pra cima, mas, pelo amor de Deus. É... O partido de salão, nossa senhora. É... O Salah e o... O... o zagueiro novo do lá, o Konaté.
1: Konaté, gigante.
2: É... Mais uma vez, mais uma vez, o Clock mostrando pra todo mundo quem é, o monstro que é o treinador que, que, que se tornou no, no no Liverpool porque principalmente na situação toda é absurdo o trabalho que ele faz o elenco criticado por contratações ah que não sei o quê, tem aqui abaixo, né, tem que a temporada vai abaixo o United vai estourar o Chelsea está estourado o City etc 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 ele calma calma deixa com um alemão aqui que eu resolvo o problema tá é, eu vou deixar uma do que a brecha eu quero eu quero eu quero começar a minha parte de questionar a partir de si para o que eu quero questionar as lesões no fim do jogo o Mineiro saiu o Keita o futebol foi grotesco sem palavras para aquilo nossa senhora e isso vai fazer falta já fez a temporada passada vai fazer de novo porque o minor é um monstro em diversas posições que o clube precisa e o Keita, o Keita, voltando à boa forma se posicionando bem se portando bem hoje ele não foi bailado porque na terça-feira na, na, na terça contra o Zé de Madrid foi foi bailado, bailado ele trouxe o João Félix das cinzas eu não entendi nada infelizmente foi isso falando do Manchester é mais do mesmo o Manchester vem numa, numa pobreza coletiva gigantesca sem, sem tamanho, sem cabimento, sem escrúpulos o quanto um time que tem Varane, Shaw, Pogba é, o próprio Fred, que vinha de um excelente dois jogos pela seleção brasileira o Rashford volta, o Sancho, o 67, 7 o Cavani todo mundo à disposição, o time não rende, o time não cria, o time não desenvolve o time tem 22 gols feitos 21 gols tomados é hoje a 18ª defesa do campeonato como é que está em sétimo lugar com a décima defesa, é, décima defesa do campeonato, eu não sei. É, uma coisa é, vai ser engraçada. Então, possivelmente, no mesmo horário que o podcast pode pular no YouTube, a gente pode estar tá postando ele um junto com o SEC e o Leguna Que
1: desabafo, hein? Um desabafo aí digno de programa de TV aí, hein? Horário nobre, inclusive, aí, que a gente tá gravando, gostamos, gostamos disso daí. Mas, a gente não tá aqui pra lamentar a derrota do United, hahaha, ha, ha. a gente tá aqui é pra falar da vitória do Liverpool, e agora, né, completando aí esse quinteto, né, estamos, estamos em cinco hoje, high five pra vocês. Rodrigo, vou contigo agora, seja muitíssimo bem-vindo a esse episódio incrível do podcast.
4: Salve, salve, Diegão, salve, amigos da mesa, Danny Boy, Nicolas, Orlandinho, é isso, eu acho que é um dos melhores episódios, pelo menos já previsto um dos melhores episódios em muito tempo aqui, porque é, eu, sinceramente, ainda estou comemorando a vitória de ontem, porque foi algo sensacional, absurdo demais, como foi feito, da forma que foi feito, com um requinte de crueldade, e trazendo o um adendo de que o time parou na metade do segundo tempo porque freou, porque poderia ser pior essa catástrofe em cima do United. Poderíamos ter visto um massacre avassalador de fato, que eu acho que seria insuperável na história do campeonato inglês de forma geral. Só que o time do Liverpool se poupou e acho que freou um pouquinho por conta de todo o contexto do jogo. É, os jogadores do United já estavam muito pilhados, eles literalmente desligaram depois do terceiro gol o, aquele, aquela pichotada grotesca do CR7 para cima do Curtis Jones mostra muito disso eles perderam a cabeça ali, eles perderam o legal, então para eles naquele terceiro gol ali já tinha acabado a partida e uma partida sensacional né, com vários alunos positivos para cima do Klopp como já bem trouxe aí nosso amigo Nick é, o Klopp ele traz uma formação até um pouco audaciosa, ao meu ver, porque você promoveu o Conaté do nada para uma partida desse tamanho é realmente muita coragem bancar o Mané que estava numa fase excelente, estava tinha melhorado muito nas últimas partidas você banca ele para colocar o Diogo J isso deu resultado clean sheet Diogo J fez, fez gol participou de várias jogadas dos outros gols então muito mérito do próprio muito mérito do próprio e isso que o Nicolas acabou de falar Sobre o trabalho do próprio em si Com o elenco Que o Liverpool ainda tem Cara, é muito do que eu e você, Diego Conversamos no King uh, Off aqui, antes da galera chegar aí Para esse episódio É só ouvir os nossos episódios de pré-season O quanto a gente defendeu isso Que era claro que seria muito interessante A gente ter pelo menos mais uma ou duas peças ali Para poder repor e etc Só que cara, a gente tem um time O time é muito bom a sua principal carência da última temporada foi sanada, que foi o setor defensivo. É, claro que pô, a gente podendo contar com mais uma ou duas peças, como a gente vinha falando durante aquela, aquela off-season lá, seria interessante demais, mas o time é isso, o time é bom. O time é bom e o time focado, com a cabeça no lugar e, e, e jogando aquilo o máximo que o Klopp pode espremer deles, é isso, é isso. É, não estou não, não dizendo que foi um nossa, a partida perfeita o United até chegou a incomodar principalmente ali nos primeiros 20 minutos teve umas jogadinhas interessantes um chute de média e longa distância o Bruno, acho que o Bruno Fernandes perdeu a melhor chance de abrir o placar logo no início do jogo e depois, cara deu tudo certo pra gente e, e, e tudo errado pra eles e foi simplesmente isso a gente se encontrou, o Liverpool estava muito bem encaixado e foi uma vitória sensacional Sensacional. Ver, ver os, jogadores, os torcedores do United indo embora antes do término da partida foi, foi algo realmente surpreendente demais. O baile que foi, a jogada do Salah. Porra, a gente falou do Salah no último episódio. Nós falamos. Né, até o Orlando me corrigiu. Ah, o Salah está entregando a quatro temporadas. Mas eu, eu falei. Ele está de uma forma exuberante nessa temporada. Esses três gols mostram muito isso. Ele está além. Ele está fora da curva. Fora daquilo do que ele mesmo já entregou para gente. E tudo aquilo que a gente reclamou no jogo de meio de semana, que o meio de campo foi mais frouxo, deu muito espaço, funcionou nessa vez. Até o próprio Keitar pressionou bastante, apertou demais a marcação, ajudou em determinados momentos ali. É, é, então, assim, eu acho que encaixou um pouco mais, mas também contou com aquilo. Aí a gente vai lembrar um pouco da situação do Watford. Contou com a frouxidão do meio de campo do próprio Manchester United. Então, assim, se que parou ali naquele momento. Então, cara, é um episódio que eu espero destrinchar bastante coisa. Tô curioso também para debater com o Nicolas aí, que entende mais do, dos Red Devils. A gente vai poder bater uma ideia bacana aí. E não, não tem muito mais o que falar, cara. Foi sensacional. Eu só queria dar um tchau pra todo mundo aí. Pra dar um alô e é nóis. Orlando, chegou sua hora. Mostra
1: pra galera que. Dá um high five aí pro pessoal que tá vendo a gente, né? Que
0: ser <risos> Rapaziada, 5, e... hein? O que, que eu falei? Que ia é amassar. Eu falei assim, Amassar Se apresenta. Boa noite a todo mundo. Boa noite a mesmo. Boa noite aos torcedores, cara. Eu tô muito feliz com essa vitória. E, Niki, muito obrigado, irmãozinho. Se Cinco, segurando segura a manda aí. O Liverpool passou o carro sem fazer esforço. Nada aí é o grupo é... merece.
2: Nada além do que merece. Sem clubismo, <risos> mesmo sendo prionais, a gente tem que falar a verdade, tem como não. Tá
0: não precisamos fazer esforço, tá? E, assim, o que o Rodrigo falou é verdade, começou dando um aperto ali e tal, só que o meio de campo não pegava ninguém, a defesa ficava toda desguarnecida, os zagueiros sempre num contra um, e ele pior, batendo cabeça, entendeu? É incrível, cara. Foi um jogo incrível, um jogo mágico. É, eu e minha casa servimos ao Salah, entendeu? É, é isso, cara. Que jogo fantástico. É um 5x0 que a gente não vai ver novamente, é uma coisa rara de acontecer. Acho que nunca houve um jogador visitante fazer três gols em Old Trafford e o Salah tá aí pra provar. Fala, viado, o que que tá apontando aí?
3: A última vez teve sim o Ronaldo Fenômeno em 2003.
0: O ah, último. então tá bom. Aquele, mas,
3: aquele que ele sai aplaudido do Old Trafford e tá? tal. Isso. Eu
2: lembro, foi eu lembro, un... eu não cheguei. A única vez que alguém foi aplaudido de fora em Old Trafford foi o Ronaldo Fenômeno.
0: E o Salah foi lá e fez um hat-trick depois, sei lá, de 20 anos, já tem 19, 20 anos, cara. É uma coisa fantástica, um 5x0. Não tem muito o que dizer, cara. Essa felicidade aos torcedores aí do United do, do, do aí, ó. Paciência, só sofrência, é isso aí. O Nick, o futebol do United foi tão feio quanto a sua cara, entendeu? Boa noite a todos.
1: Eu, eu gosto é, dessa, dessa intimidade que essa galera já tem aqui. Pra quem não sabe, é, todos aqui nos conhecemos, fazemos parte aí de vários grupos aí de futebol e, e, e o Nicolas é um dos mais antigos aí, então a gente trouxe ele, né? Porque ele sabe tudo de United, sabe demais de futebol, então vale muito agregar. Eu vou, eu vou começar essa, essa resenha aqui, esse episódio, pô, tem muita coisa pra falar. Um dos episódios mais legais que a gente vai gravar, porque eu acho que é, é um dos... É um dos primeiros que a gente traz um, um torcedor aqui do time adversário numa condição assim que ele tá praticamente no canto da parede ali, né? Enfim. É, o Nicolas, eu vou começar com você, porque vou colocar aí alguns detalhes, né? O, o Klopp, ele entrou com uma... Até falei isso daí pro Rodrigo. O Klopp, ele foi machão na escalação. Que ele botou o Konatê na zaga. Ele entrou com o Keita, Henderson e Milner. Né, sem o Fabinho ali, sem medo de ser feliz, e deixou o mané no banco. E até o, o Rodrigo pontuou, e depois ele vai destrinchar bem isso daí. É, o Liverpool ficou com um banco legal. Ficou com um banco que você podia olhar e falar assim: pô, tem alternativa no banco de reservas. Né? Eu não vou entrar com força máxima, mas é, o Klopp ele, ele meteu um malwin no jogo. E aí eu vou dizer o porquê. É, no, no episódio em que você participou aqui, especial de torcedores, você mencionou muito bem: falou o, o Souls, que era em jogo grande, ele parece que cresce. Mas nesse, ele diminuiu pelo menos umas cinco vezes, Nick. E impressionante. É, e aí eu queria saber de você: o, o ele entrou ali com, basicamente, né, com o que ele tinha de melhor né, um 4-2-3-1 ali. E, e foi pegar o Liverpool, né, com o time ali, sinceramente, a hora que eu vi o Konaté contra o United, não vi o Fabinho no meio campo, e não vi o Mané, eu falei, bom, o Klopp vai ser conservador, vai sentir o que vai ser no primeiro tempo, e no segundo tempo ele, ele deve mudar a chave. Fato é que, com meia hora de jogo, tava, tava tudo definido, tava tudo definido, um ritmo insano, com três minutos de jogo, eu falei, não é possível que o Liverpool vai manter esse ritmo até o final. E manteve, manteve. Queria saber de você, Nicolas. Da escalação ao início da partida, o que você imaginou que viria do lado do Liverpool?
2: Eu vou puxar um pouco para trás dessa pergunta, porque eu vou colocar desde a coletiva. A coletiva do Solskjaer, ela já é uma coletiva evasiva porque ele não é bobo, gente. Ele sabe os problemas que tem, ele sabe a, 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 a tempestade em copo d'água que ele, que ele tá construindo ali dentro. É, eu esperava a seguinte forma. Eu esperava ele ditando o de tanto ritmo do jogo, o Liverpool com mais chances, uma partida absurda do DJ. Uma, uma um problema que era sala e Mané, só que eu esperava a resposta. Eu esperava a resposta. O Rash voltou bem, o CR7 o CR7 e... Com, com a produção ofensiva que o United faz é ele querendo ou não ele faz muitos gols, mas leva muitos gols, e é por isso que o, que o Klopp optou por não ir com o Fabinho e colocar o Keita avançado, porque ele, pelo que eu entendi, ele fez a seguinte coisa, o United já fazer igual na gente a gente vai fazer mais a ideia dele era claramente essa, e por que ele colocou o quando O Konatê vira jogo espetacularmente bem e com o Shaw e Vamsaka, com Rashford e Greenwood, as laterais estão pesadas. As laterais ficam intensas. Então, você não tem os laterais na possibilidade de marcar. De ter a liberdade que os laterais do Liverpool gostam de ter. É aí que morava o X da questão. As viradas e os passos do, do Konate foram chave. Porque ele achou o Henderson e o Jota em diversas posições favoráveis, inclusive o Firmino que partida do feminino que... o melhor falso novo do mundo não tem papo não é... e aí ocorreu o que o que o que ocorreu o jogo foi lá e cá até o United até o Klopp chegar a falar assim opa foi golzinho Manchester City e Liverpool gente a diferença é que do outro lado do Manchester City tem um Guardiola que também mudou do hoje ontem é o Solskjaer, que não sabe mudar dentro de campo então a gente começou pressionando, o Rafa quase fez o gol, Bruno Fernandes quase fez o gol, o, 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 o Klopp pegou o cubo mágico dele e falou assim, vou colocar o azul aqui, o amarelo aqui, o verde aqui, o jogo vai mudar, pronto. Só o KF ficou mais perdido que o seguinte, o E foi o Bayern que vocês estão falando. A saga bateu a cabeça. A gente não tem meio de campo, porque o McTominion não jogou nada. E o Fred tentou, operar um milagre. Gente, foi uma partida que o Fred foi o melhor do jogo pelo Manchester United. O Fred foi o que mais tentou fazer alguma coisa naquele jogo. Sabe? E aí você vê o tanto que aquilo foi irregular para baixo. Portanto que Quando o Solskjaer tira o Bruno Fernando de Rashford, não é porque ele queria mudar o patamar de jogo, mudar a cara do time, não. É porque ele já não sabia mais o que fazer. falou, vai, vou poupar isso aqui, vou tirar esse moleque daqui, porque eles vão acabar fazendo merda. Eles iam fazer merda. Por que o Pogba fez, o CS7 estava fazendo, o Fred... Eu prefiro tentou dar soco no Karate, que é aquilo, sabe? Isso mostra muito do que eu convertei com o Diego em off. eu mandei um áudio pra ele, mas acabou que eu não consegui enviar. Diego, não é sustentável. Ah não, o Solskjaer mudou o patamar do clube, parabéns pra ele, mais do que obrigação, como treinador de um time do tamanho do United tem, tá? Fato. Ah não, o, o Souza é ganhou a diretoria, ganhou, ganhou, ganhou o clube. Lógico, apoiado pelo Alex Fergus. Toda a corda de, da, da, da geração de 92 se não ganha diretoria, ganha quando? Quem vai ganhar então? Fácil. Quer chegar para mim? falar para mim assim. Ah não que essa é a terceira temporada dele. É agora que começa a cobrar. Eu não cobrei na primeira temporada com o Darmian de lateral, com o Chong de ponta esquerda, com o Lukaku mais obeso do que tudo no ataque, aí vai lá, eu tive que comprar essa camisa aqui, ó, porque com aquele elenco lá, ele, me res... ele mereceu meu respeito, e o garoto camisa aqui, ele calou 78 mil pessoas no Parque dos Príncipes. Merece respeito. Agora, tem parada passada, perder, não, não colocou o para pra treinar a pena eu te colocar ele Titã na final da Liga Europa, é brincadeira. O chegar falar pra mim assim, como é que pede a Liga Europa o Vila Real, velho? Vila Real, qual é que você tem? Bruno Fernandes voando, Rashford voando, Pogba em boa fase. Na época até o Marcial tava fazendo gol e o cara conseguiu perder pro Vila Real nos pênaltis. Brincadeira. Aí chega essa temporada e o Nerd vai lá e gasta. Gente, para quem não sabe, temporada passada foram 219 milhões gastos. Essa temporada é mais 145 milhões. Fora as parcelas que devem o Cristiano Ronaldo e o Boru. A, a... A Juventus é o Borussia Dortmund. Sabe o que ele tá fazendo? Jogando isso pelo ralo. Porque o trabalho não cresce. Ele tá pegando 500 milhões de libras. Ou euros. Ele dá um quase 700 milhões de euros. Se colocar a libra para euro todas as contratações. Ele tá jogando isso pelo ralo. Ralo. Ele conseguiu pegar o Greenwood da base. O moleque não para de fazer gol. E também está indo pelo ralo. O Sancho ainda não estreou. Como é que o um cara? Não, o cara, o cara viu o São jogar três anos na Europa, na, na Alemanha. O cara sabe o que, que, o que o moleque sabe fazer? Ele não sabe extrair isso. Ele não sabe colocar o Vamos sair pelo fundo para dar liberdade para ele driblar e cortar para dentro ou para fora. A gente não viu o Pogba trocando a virgem de Pogba até a terceira até a partida do contra o Southampton, O Pogba tinha sete temporadas, sete assistências em três jogos. Morto. O CS7 estava voando, voou com o Newcastle. O cara só faz gol para ter que salvar o cara. O Rashford voltou, em vez de acrescentar, ele é uma válvula de escape. O Bruno Fernandes está sobrecarregado em assistência porque ninguém mais toca a bola para dentro da área. Quantos gols dentro da área o Manchester, Manchester tem na última temporada, que não é de cruzamento? Gente, não dá, é insustentável. uma brincadeira de mau gosto que o Solskjaer faz essa temporada ele tem respaldo, ele, ele merece, tudo mais, tudo bem, velho. agora chegar para me falar comigo assim, quer que sustente ele até outubro, até outubro a gente eliminado da Copa da, 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 FA, da FA Cup, a gente vai ficar muito mal, muito mal na Champions, se a gente classificar, porque a gente é líder, mas tá 6-5-4, ou seja, dia 2 a gente pode perder e passar a ser último de novo, Sabe? Então, esse tipo de coisa que pra mim não sustenta. Como é que ele tem varana e magoar? Era o mobissoque, um o look e o cara tem 21 gols tomados num dos anos que índice de defesa é a segunda melhor, a segunda melhor temporada da carreira do DG. O que o DG tentou catar ontem não foi foi um absurdo. Os dois chutes do Arnold, aquele chute do Salah, foi uma piada. Contra a Taranta foi a mesma coisa. Ele defendeu uma pedrada, uma pedrada do Zapata, que se fosse eu, eu tava em coma. E o cara pega... Aí você quer falar pra mim se assim, não é sustentável, gente? Eu prefiro, velho. Aí chega pra mim, hoje eu virei colunista, né? Porque eu acompanhei o cara. Acompanhei o dia United. Foi folga, não teve reunião nenhuma com o jogador. Eu garanto pra você, gente. Ou ele fica e é, eliminado, e é demitido contra o City, ou ele sai e chega o Conte. O Conte viaja para Inglaterra amanhã. O Conte vai à Inglaterra amanhã. O Zidane já está na Inglaterra. O Zidane está no hotel de propriedade do Alex Ferguson. Então, assim, são coisas que estão acontecendo que todo mundo tá sabe que o cara já queimou. A manifestação ontem foi uma piada. Ontem você escutar o layout no fim da partida foi uma coisa, tipo assim, já era. E a torcida inglesa faz muita pressão, eles não estão nem aí, sabe? Então, assim... Pra mim deu. Referente a Soscaeri, a Almança e a atual. Não dá pra sustentar do jeito que tá. Porque se continuar do jeito que tá, mesmo que a gente classifique em primeiro, a gente vai pegar um português de Saint-Germain. que vai classificar em segundo no grupo. A gente pode pegar um Atlético de Madrid com o Griezmann voando. Entre outros clubes que vão amassar a gente de novo. Aí vai fazer o quê? Vai ser igual às quartas do ano passado, às quase de 2019. A gente, vai pegar o Bar, a gente pegou o Barça na macia das almas, com o Messi mais 10, e foi amassado pelo Messi. Por quê? Porque o cara não sabe treinar um elenco de 18 jogadores World Class. Gente, o United tem 18 jogadores que hoje, qualquer time que ele vai, o jogador é titular. 18! E falar para mim assim que tem que estar na sétima colocação, atrás do Brighton, atrás do Spurs. É uma brincadeira de mau gosto, não, é não? Tem que virar o jogo da Atalanta com cinco jogadores. Cinco. Olha que, olha que, olha que ironia, né? A Atalanta menos cinco na quarta, PS United. E o United, United vai lá é cobrado pelo Liverpool no outro por mais cinco. Passando a, a, a falar do jogo em si, com, pelo fato do Liverpool, o Salah, o Salah deitou. O Shaw se perdeu. Aquela ponta direita, a, aquela, aquela lateral esquerda do, do Manchester foi a várzea. O Mbisaka tentou, mas o Mbisaka jogou no 2 contra 1, um porque o Mac também não cobriu. O jogo o, 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 o J descia mais para a esquerda do que o Universo, eu ficava impressionado. Fazer um 2 Firmino ali era, era, era baile, porque ninguém cobria. É, Lindelof, sendo Lindelof, não sei por que eu não estou surpreso. E o Maguaia mais uma vez queimado, né, gente? Mas agora tá se queimando cada vez mais por conta dos parceiros que tem
1: 80 milhões, no melhor que o Van Dijk
2: Ô Diego, falar pra você que ele não vale eu estaria mentindo, vale porque ele, ele é um motivos é um motivo pelo qual o Netson não toma gol de cabeça quando, o United, quando, ele tá na, quando ele tá no campo a média de gols de, a média de, gols de bola parada do United cai em 75% então assim, ele chegou a ser um problema o primeiro parceiro dele e agora ele tem o Varane então o problema não é dele, não é do Varane. O problema tá em como eles se colocam dentro de campo, como eles são treinados para se posicionar. Não faltam jogadores, gente. para mim que tem que contratar o Rubem Neves, que falta o primeiro volante, não falta. Não. O Fred, com Maguire e, e Varane, ele é capaz de fazer alguma coisa naquele meio de campo. Ele é capaz de jogar com Pogba do lado. Basta saber posicionar os dois. Vé, tem um velho. O Fred pode jogar livre com o cobrindo ele. Aquele cara tem um corte de bola, um tempo de bola absurdo. E o Solskjaer não sabe usar o tempo de bola do cara. Não tem mais o que fazer. Eu avisei ainda, falei, gente, a gente vai pegar um treinador que tá voando coletivamente. A gente vai ser amassado. A gente vai ser amassado. Eu coloquei no Twitter, eu postei isso em grupos, eu conversei com você sobre isso. Não tinha o que fazer. A gente vai pegar o Nuno Espírito Santo na semana que vem. E vai pegar a Atalanta lá em Bergamo na terça-feira que vem. Se o Sousa não for demitido essa semana e o Conte começar a trabalhar amanhã, amanhã, a gente vai ter baile. A gente não vai ter o Teatro dos Sonhos. A gente vai ter a Festa dos Sonhos, que vai ser um baile de gala o Spurs e a Atalanta vão jogar de máscara, pelo tanto que vai ser um baile na, no domingo e na terça.
4: Baile de gala foi ontem.
2: Não. Ontem ontem foi baile de gala, não ontem foi, ontem foi pé de formatura, aquela de faculdade, sabe, que gasta 140 mil só de, só de bebida, desse jeito. Então, é isso, novidades estão por vir, negativas e positivas. É, mas se tudo encaminhar como as notícias estão indo, como o Fabrício amanhã o de março estão publicando é, até o final do mês muda, até o final do mês muda e até o, até que segunda quinta de novembro o United está melhor do que transpareceu ontem.
1: Depois dessa análise aí completa, né? um um desabafo, né? Sinto muito, para desculpa. Sinto muito, Nick. Ai meu Deus, a quinta série hoje vai imperar nesse podcast aqui. Ô Pice eu vou jogar agora para você é, com um ingrediente aí similar ao que eu joguei pro Nick. É, o, o Klopp, ele entrou com uma formação, é, o cara foi, o cara bancou, hein? O cara bancou uma formação diferente, uma escalação diferente. É, fico em dúvida se ele pensou no meio campo, se ele pensou no segundo tempo da equipe em dar um up no segundo tempo, ou se ele, assim, se a autoconfiança do Klopp estava num nível é, estelar que a gente não sabe, que ele falou, não, com isso daqui eu vou, eu vou para dentro do United. É, fato é que meia hora de jogo foi suficiente pro, pro Liverpool resolver o jogo, desestabilizar o Manchester United inteiro, tirar o Cristiano Ronaldo do prumo, né, que deu mais chutes no Kurt Jones do que a gol, e, e, e aí um parênteses, né, que é assim, é até cômico você ver, né, o Fred, todo aquele tamanho, aquela corpulência dele querendo ir pra cima do Conatê e o Conatê rindo, tipo assim, cara, você não tá vindo pra cima de mim, né. E o, o nosso zagueiro Virgil Waldike, né, que foi lá defender o Kurt Jones e só numa peitada ele já Cristiano Ronaldo já falou assim, não, não chego mais perto aqui na área. você tá me falando que não é para chegar, não chego e não chegou. Né? Quando chegou, o VAR fez questão de falar assim. Ah, ah, ah. Aí queria saber de você, Pierce, o que você percebe, o que você percebeu dessa escalação inicial e da e, e do intuito do Klopp, né? Porque foi com um time ali, não vou dizer um time misto, mas foi com um time alternativo para garantir um banco de reservas, pensando talvez em resolver a parada no segundo tempo. O que você viu aí desse Manchester United 0, Liverpool 1, 2, 3, 4, 5, e a gente para por aí?
3: Então, para começar, é... o meio de campo acho que não teve muito mérito dele, acho que ele foi com o que sobrou de novo, porque o Fabinho estava com uma pancada no joelho, tava sentindo dor, então não foi nem pro banco. Aí ele pega o Jones, tava voltando de lesão, e o Chamberlain é a última opção, de fato. Então ficou o Milner, o Henderson e o Keita, que era quem tava titular. Apesar dele ter tirado o Keita no intervalo, então era um indício de que pra muita gente com o Keita não iria começar, né? Eu até nos grupos que a gente tava, tá, cheguei a defender que pra mim era pra ir Fabinho, Henderson e Keita, porque eu achava que o Keita ia ser importante pra aproveitar esse espaço que o United ia dar, que não acompanha o meio de campo. Acabou sendo, de fato, mas... Ali, do jeito que tava naquele jogo ontem, se fosse o Keleher ali, ele ia conseguir passar. Mas, o... Agora, a defesa do Konate é interessante, porque não foi pra poupar o Mati Porque se você quer poupar o Mati você poupa contra o Preston, você poupa contra o Brighton. Você não poupa contra o United no Trafford. Não tem poupar ali. Então, o Konate, a escolha do Konate, eu acho que foi... Se provou muito boa. Eu acho que talvez tenha alguma questão ali de cobertura das costas do Arnold, já que você ia é ter o... O Rashford por ali, que é um cara que, mesmo voltando de lesão contra a Atalanta, correu muito, muito. Então acho que talvez para aproveitar o Kona, um pouco mais a velocidade do Conan tem em posição física, que ele tem mais do que uma tip, né? E deu certo, o Conan teve oito cortes no jogo, foi o jogador que mais teve corte no jogo. Assim, é, foi muito significativa uma partida dele, apesar de eu também ter ficado um pouco preocupado de ser a estreia dele com o Van Dyke em uma partida que deveria ser complicada. Eu mesmo não estava confiante para a partida no início do meu, no último podcast aqui. E no ataque, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que o Mané tava fora, cara. É, eu esperava o Jota no banco. eu não sei nem dizer por que que ele botou o Jota. Não sei se é pra ter um jogador pra jogar nesse jogo contra o Norwich aí. Não sei. Pra que contra o Norwich, contra o Preston. Não sei se ele... Não sei dizer mesmo. Não faço a menor ideia do porquê que ele deixou o Mané no banco, mas deu muito
2: certo. Pra é mim, opção tática. Pra mim, não enxerga é. brecha. para mim foi... Porque o que... O que o, o... Se, se você depois, para quem vocês acompanham muito, assistam. O Diogo Jota jogo jogou quase como segundo posto 9. Porque ele vem buscar a bola bastante. Isso puxa muito o Lindelof. Isso faz o Lindelof vir muito. Isso abre espaço demais porque o Firmino vai descer, os o Diogo jogo, jogo vai vir buscar a bola na, na, na esquerda o Firmino vai descer. Nisso, o Magoia acompanha muito o Firmino. Quem pagar a conta do Luke Shock fica sozinho com o salário em cima lá 30 mil vezes. E acontece
3: o que vocês viram. Não, e, e justamente, eu, eu tinha falado do Keita, porque o jogo contra a Atalanta era impressionante como o, o time da Atalanta tinha facilidade pra passar do meio de campo pro United. Uhum. E se você entra com o meio de campo que a galera queria ali, pelo que eu vi, a maioria em rede social, que era Milner, Fabinho e Henderson, você não ia ter um jogador como o Keita que tem essa característica de pegar a bola e conduzir. O Henderson é um cara de lançamento, o Milner é um cara de cruzamento também, nenhum deles é um cara de conduzir a bola, e o Keita é esse, cara. Então era por isso que eu queria o Keita. E aí, assim, aconte... a, a única... eu não vi o 8x2 do Bayern no Barcelona. Eu não vi esse jogo. O único jogo que eu tinha visto um ataque uma... ter tanto espaço pra trabalhar igual eu T foi no 7x1. Gente, o, o primeiro lance, o, o Firmino faz uma jogada ali, a bola sobra falar contra um defensor, acho que era o Maguire ou era o Lindelof não sei. E tem o Robertson, o lateral esquerdo saiu lá de trás, tava entrando na área. E o Keita vindo de trás sem ninguém. O Salah escolhe quem ele quer tocar, ele toca no Keita o Keita faz o gol. No segundo lance, a bola sobra para o Arnold sozinho. É o Arnold, não é, não é o aquele lateral que nunca passa da entrada da área. Todo mundo sabe que é o lateral que não sobra, não é o Danilo, que quase não passa no meio de campo. É o Arnold, é o cara que ele quase um ponto, ele tava sozinho. Ele cruza uma bola, a bola cruza toda a área do United... O Jota empurra pro o fundo do gol e tinha o Milner, sozinho, do lado do Jota. Se o Jota erra aquela bola, o Milner faz o gol. Uhum. No terceiro gol, a bola sobra para o Keita, sozinho, <risos> na direita. Ele acha o Salah fazer um gol de direita dentro da área do Manchester United. O segundo gol do Salah... É sério, o, o Salah estava sozinho, livre, dentro da área, na posição dele, na direita. O, a do Keita, por exemplo... Ah, você pode falar, amor, o Keita é um cara que veio de trás, é um elemento de surpresa. A defesa do Manchester United deixou num ataque o cara que tinha mais gol do que jogo na temporada, sozinho, na posição dele. O Keita não saiu da esquerda e veio pra direita, ele tava na direita sozinho. É tipo, é um negócio que não existe, não tem como. Ninguém faz isso, não tem como você deixar o cara que é o principal jogador do time na temporada, sozinho, sem ninguém perto
2: dele. É o Dentro da área. Jogador do, o principal jogador da Europa na temporada. Exato. Não tem ninguém maior que o Salah hoje.
3: E na posição dele, ele não mudou a posição, porque quando muda a posição, você pode embaralhar uma defesa, não, ele tava sozinho. <risos> assim era um negócio surreal. O último gol, cara, aí foi uma assistência acima da, da média do, do Henderson Henderson, é OK. Mas assim, é um negócio que eu já tinha
4: visto. Só tem esse, esse adjetivo, porno.
3: E aí o que acontece, cara, assim, é, e aí eu vou até aproveitar, eu tinha falado pro Diego, dá, deixa, mas eu já vou jogar aqui mesmo, é o, a quantidade de coisa que foi quebrada nesse jogo O Salah, mais uma vez Ele faz em outro jogo consecutivo Então ele é o primeiro jogador do, do, do Liverpool Pra fazer 10 gols em, gols em 10 partidas consecutivas Só até aí Já, já é a coisa O Liverpool marcou 41 gols em 13 jogos Na temporada Em todos os jogos fora de casa na temporada O Liverpool marcou pelo menos 3 gols Até no jogo da Copa Que a gente foi com o um ataque com Key Gordon Origui Origi e Minamina Mina, A gente fez 3 gols no Norwich é um bagulho surreal. O Salah tem na Premier League mais gol que Arsenal, Tottenham, Brighton, Wolverhampton, Southampton, Leeds, Burnley e Norwich. Só o Salah. O Salah tá a dois gols de virar o maior artilheiro do Northwest... Do Northwest... Northwest eita. Do Liverpool e do United. Do Northwest, do Northwest, Northwest Derby. É. Isso. Ele tá a dois gols. Ele tem sete gols. O Gerrard, o George Wall e o Sanderson Bow tem nove. É a primeira vez na história da Premier League que o Manchester United vai para o intervalo perdendo por mais de 4 gol gols ou mais de diferença. Tá. É... é a primeira vez que o Liverpool marca 4 gols, gols ou mais em partidas consecutivas no Trafford. Nunca tinha acontecido. É... O Salah, nesse ano, ele é o, joga é o segundo jogador com mais gols no Trafford, contando o elenco do Manchester United. O primeiro é o Bruno Fernandes, se não me engano, que tem 10 e o lá tem 6. Só fica melhor. <risos> então, assim, é, é a quantidade de coisa absurda. O Liverpool não vencia o United em dois jogos consecutivos no Trafford desde 2002. Então, assim, é, é, um, é um negócio tão absurdo. É, e, pra fechar, foi a maior vitória da história do confronto fora de casa, né? Assim, o Manchester United nunca fez isso no Anfield e o Liverpool nunca tinha feito isso no Trafford. Então, assim... É, é um negócio que a gente não vai ver de novo Porque é, é, é um, um conjunto de fatores E, e o andar do jogo Peraí, repete é,
2: é um negócio que a gente não vai ver de novo Se os caras é ficar até, até fevereiro vi, vi não ver. Ah, tá? vê <risos> tá.
3: é, Realmente Mas assim, é, é um conjunto de fatores Que foi aquele desenrolado a partida que, E eu vendo no Twitter A, a torcida do Manchester, do Manchester United estava pessimista antes do jogo já Quando sai a escalação, algumas pessoas mudaram de opinião é uma... Tem até um cara que é de uma página grande Lá fora do Manchester United, que Ele botou, ah, sem o Mané, sem o Fabinho E sem o, o Matipa Esse time parece mais
2: acessível então, assim... Realmente parece Se você olhar no papel sem... <risos> sem, sem, sem ter o copo como treinador O time é muito mais acessível sim o nosso Luz mais acessível Você perde qualidade individual Você perde, você perde ofensividade, é, é, Agressividade na zaga E perde o meio de campo O, o principal marcador do seu meio de campo então é assim, mas igual eu falei, o Klopp sabia que ia tomar gol, ele colocou na cabeça que ele sabia que ia tomar gol, mas ele falou, eu vou jogar pra fazer mais, porque o Manchester vai gerar mais espaço do que o, meu, do que o Liverpool. Gente, pelo amor
3: de Deus. E, e aí, assim, e aí, o, o que foi acontecendo ao longo da partida foi um negócio maluco, cara. Assim, é, o, o jeito que saiu, o, o Bruno Fernandes perde aquele gol, aí o, o Keita faz o dele. Aí vem 2x0, aí vem 3x0 o 4x0.
2: Não, Aí antes 2x0, câmera... antes, antes, 2 a 0, antes 2 a 0 o Rush perdeu um gol também quase feito.
3: Isso, sim, também.
2: E o Manchester o criou bastante chance. Quase feito. O Manchester, Manchester teve 3 que... chances no primeiro tempo, que se tivesse feito as 3, estaria 3x3, o jogo pegando fogo e teria jogo. Então, ainda, tá, ainda estaria sendo ovacionado pela torcida porque teria jogo. Porque ia ter lá e cá. Só que o Manchester perdeu todas as que fez, ele guardou, porque, porque né? o Manchester fez as pessoas criou as chances com abudo de brecha, porque ele envolveu a marcação e fez alguma coisa. Agora, o Liverpool não. O Liverpool pegou, igual você falou, ele recebeu a bola sozinho. Parecia feito.
3: E, e isso é tão surreal que mostra como que o De Gea, numa ótima fase, ele tomou cinco gols e foram as seis bolas que o Liverpool acertou no gol, sete. Era tipo assim, é, é, é... os jogadores pegavam uma condição tão fácil de finalizar que não, não tinha chance o goleiro. Em qual gol que os quer podia fazer os Em qual gol que o o DG podia fazer alguma coisa ali, gente? E
2: aí Passa você vai que eu vi de condição foi o primeiro gol, porque a bola trisca Sim. na chuteira dele.
3: É, e, e o Keita não finaliza tão bem. Ele finaliza meio rasteiro assim, meio sem força e tal. Aí, aí começa, aí foca a transmissão, foca no Ferguson com aquela cara puto, depois foca no Kane Douglas rindo. Aí no intervalo é a torcida indo embora. Aí no segundo tempo é aquela câmera do alto com a torcida indo embora mais ainda. Então, assim, foi uma, um, um, um conjunto de fatura ali, cara, que é um negócio que a gente não vai ver, assim. Eu não espero ver um jogo como esse, sei lá, nos próximos 30 anos, assim.
2: Se o eu não queria essa expectativa. Ficar, vai vir,
3: vai ah, vir. não, mas aí é em Enfield é, é menos, entendeu? Agora, esse contexto, cara, foi um negócio absurdo, assim, uma partida que é bizarro. É bizarro.
1: Vou jogar aí pro Orlando agora. Orlando... Temos que falar desta zaga. Van Dijk e Konate. Que zaga que o Klopp colocou diante do United. E eu vou fazer um adendo. É, eu fiquei preocupado quando não vi o Matip. Né? Primeiro, já pensei, lesionou, por isso que ele não tá lá. Mas, brincadeiras à parte, se a gente for ver, o Matip é um zagueiro que sobe demais. E dá um pouco de raiva às vezes você ver o Matip querendo armar jogo. Você fala, cara, pelo amor de Deus, volta. Sua função não é... Tais. Você não tem que armar o jogo daí. Mas ele é um cara que ele ajuda muito. Ele encontra muito espaço e ele rompe bastante linha. Fato é que jogou com Konaté. Segurança pura. Cobriu bem os espaços. Foi um parceiraço para o Van Dijk. E é, é, é aquilo que a gente fala. O zagueiro, ele fica muito bom do lado do Van Dijk. Porque se tiver alguma sujeira... No caminho, o Van Dyke vai lá e limpa, e dá a impressão de que o cara tá muito bem. E, e eu acho até que foi bom para o Conatê entrar nesse contexto né para ganhar né, autoconfiança. Pô, tá entrando um clássico e tal. Ganhou do lado do Van Dyke Mas queria saber de você, Orlando, o que, que você achou aí dessas alterações do Klopp, sobretudo na, na parte defensiva? Lembrando que o Manchester United tem ali o Cristiano Ronaldo e o Rashford à frente que né, é, estavam fazendo seus golzinhos ali e salvando a pele do Olé, não deu
0: Bom, primeiramente aqui é elogiar o Nicolas tudo que ele falou aí quase tudo que ele disse eu concordo, a gente conversa isso no grupo várias vezes tem uns aqui, a gente anos, há um tempo já não sei se são anos enfim a única coisa que eu discordo nele é que para mim o cara que tem que ficar para sempre já tem de restante ele, infelizmente. É, infelizmente a gente tem que conviver lá, né, cara? Mas eu lembro até, inclusive, você defendia o Solskjaer. Eu falava que esse cara é fraco, esse cara você vem... Ah, você que é um elenco, pipipipo. esse é, podcast,
1: todos defendem a permanência de Oles Solskjaer.
0: É, o tem que Tudo? ficar sempre.
3: Vivo. sempre. Oles é de Will, não tem jeito, cara.
2: Ah, tá. Senta lá, Cláudio.
0: Quanto à defesa, a Defesa, foi isso que o Nicolas disse você evitar o, o, se, se proteger mais o lado do Arnold por exemplo, como você disse o Matip sobe demais, ele você tá jogando isso poderia complicar ali numa perda de bola o Arnold tomando ali nas costas porque é um lado muito forte do United tanto o Rashford quanto o Luke Shaw tem muita facilidade, embora com características diferentes, tá? porque são posições diferentes o Rashford entra mais para finalizar direito o Luke Shaw vai ao fundo e cruza muito bem até então, que foi o melhor lateral do mundo esquerdo na minha opinião da temporada passada. Mas Essa agora tá abandonada. Ganhou o prêmio também. É. Enfim. E na questão do ataque, a modificação do Jota foi interessante, me pegou de surpresa. Confesso, como vocês, eu não esperava. E tem uma vantagem nessa situação aí. Embora ele estivesse caindo para o lado esquerdo, né? O com o ele ali entrando no lado esquerdo ali, ele é diferente do Mané. Ele tem uma facilidade de entrar muito grande. Como você me fala aqui. Entendeu? E você pegando o, 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 uma quantidade... <risos> Carinha do Daniel. Mas tem facilidade de entrar, você, sem maldade. De entrar na área muito grande, cara. E você pegando um, um, um time do United, totalmente desprotegido, os volantes não pegam ninguém. Entendeu? É, Espaçava. Os volantes? A dá pra jogar na, nas costas do volante do, do Nash, pegar no um contra um na defesa o tempo inteiro, o Maguai e o, e o Lindelof sempre estão no mano a mano entendeu, então, até que o próprio Nick falou aí que o Maguai ele tá sendo muito queimado e é verdade cara, porque ele não tem assim, muitas vezes ele não tem é, velocidade e fica sempre no mano a mano ele é um puto de um zagueiro pra ficar postado joga pelo alto, sabe sair jogando mas ele tá é sempre exposto e aí essa modificação do Jota me pegou de surpresa e deu certo, ele sempre tava entrando ali sozinho Agora, com facilitação por parte do United. O United facilitou demais o jogo. O Liverpool não teve que forçar demais. Isso que eu falei, não foi brincando no início da partida, mais que eu tenha, da, da, do episódio, que eu tenha brincado e tal, é, mas o, o... Porra, Diego. Pelo amor de Deus, né? Mas o, mas o United facilitou muito o jogo. Muito, muito, muito mesmo, entendeu? Treino, treino, treino. Mas enfim, continua continuar meu raciocínio, cara. Pô. <risos> então tava muito fácil, cara, para pro nosso time, é, tirando as oportunidades que o Neto de criou, é claro, é que eles iam sido do futebol, ah, se faz o Bruno que não faz o gol ali, se, se, se. Enfim, não foi o que aconteceu. Saía jogador livre por toda hora na cara do Dgeia de a defesa totalmente perdida, os jogadores totalmente dest, destemperados, cara, jogador do Neto. Eu acho que é muito do clima da falta de comando do Soscaé, por exemplo, na minha opinião. Aquela falta de confiança de você olhar e saber que você está, sei lá, você, você, você confia no seu comandante, todo mundo. Uma, o próprio Cristiano Ronaldo, cara, que se gaba aí de ser um vencedor e é um vencedor de fato, mas uma cena patética dele com o Clotidiano, entendeu? Até covarde, tudo bem que ele acertou a bola, mas foi na intenção de, de, de machucado, de nervosismo. Enfim. Acho que o Klopp acertou, a questão do meio de campo, como disse o Daniel, foi muito mais uma questão de falta de opção, de, não, não foi uma questão tática, e deu certo, o meio de campo do México não pegou ninguém, cara. Não pegou ninguém, todo mundo sobrou ali. Foi um jogo sem assim, dica de -se passagem que me deixou muito feliz, mas muito, mas muito esquisito, entendeu? A facilidade, eu nunca imaginei ver o United tão fragilizado quanto eu vi, e fico feliz por isso, entendeu? É, é gostoso se fazer ah, um prazer na casa do um irmão. É bom demais, entendeu? Você, Ser o melhor rival, ainda mais quem cresceu na nossa geração. Quer dizer, você e o Dani e o Rodrigo já pegaram um momento antes. Eu passei a ver, comprei o por de 2005 pra frente. Enfim, e, era muita pedrada né? do Nerd. Volta em mim tinha uma pedradeira, era difícil ganhar lá demais. Então... É,
2: então, nesse ponto aí, eu posso me gabar, né? Você deu a é. brecha errada, né? Você deu a brecha é, errada. Né?
0: Porque... Só Mas quem agora viu o Rieira e Docena
1: né? pode curtir essa vitória como a gente curte.
4: Exatamente.
2: Porque então eu, peguei, é eu, peguei, eu peguei a peguei Eu peguei a melhor. Eu peguei a maior geração que o futebol mundial já viu. É, e a
0: maior agora geração. você tá vendo o net dos seus KE, meu irmão. Ah, então, consequências, assim, né, tua, cara? aqui o que Aqui, ó, aqui, quer... ó. Aqui, ó, babaca. Orlando, se o se o A ponta do Antônio, você tá ligado que acabou, né? tá ligado ah, que, acabou. que acabou, né? <risos> tem um clope aqui, meu irmão. né Mas aquela baba que vocês pegaram aquela época, não, tem um clope aqui, meu irmão. Tem um e tem um time monstro, entendeu? Tem, um, tem uma autoconfiança. E é isso, irmão. É isso que eu ia falar. As mudanças, as mudanças surtiram efeito, mas sim, não desmerecendo novamente, não se desmerece o um 5x0, mas o United facilitou muito o jogo. Entendeu? O Klopp acertou, claro, mas o United, o United demais, gente, facilitou muito. E é isso.
1: Rodrigo, agora eu vou jogar pra você duas coisas que a gente falou antes de gravar, e eu acho que vale a pena eternizar Nesse episódio de número 69. É, a gente falou né, antes, do, antes de começar a gravar. Que você que está nos ouvindo aí. Se tiver paciência. E principalmente você que cornetou o time. Que não contratou. Se você puxar o nosso pré-season. Você vai ver bastante comentário. Sobretudo meu e do Rodrigo. Batendo na tecla. Gente, calma para de comemorar a contratação espera deixa eu começar o campeonato tava até ficando chato já tava enchendo a paciência é, muita gente pô não acredito ah você vai pro campeonato com o e é, com Milner e Firmino com o Keita você acha que você vai ganhar o quê Ai, tzimikas, ah Ed Simicas ah ha, ah, ah, ha, ah, não vai e a gente está vendo aí o que o que esse elenco está fazendo é, até valorizar né quando o o Klopp entra com algum jogador que é naturalmente reserva, e o jogador entra e corresponde e mantém o nível do time. E o outro ponto, Rodrigo, temos que abordar, e aí eu vou falar uma coisa que acho que o Nicolas não chegou a ouvir, mas num grupo que a gente tá, eu falei. A gente precisa falar de Roberto Firmino, porque é, a entrevista do Klopp falando sobre ele, não é sobre ele nesse jogo contra o United, é sobre um Firmino que o Klopp construiu. O Klopp que moldou o Firmino como falso 9. E você que nos ouve, por favor, não tenha como base Roberto Firmino da seleção brasileira. Este não é Roberto Firmino. O Roberto Firmino natural, o raiz, é o que joga lá no Liverpool. A gente tem que falar da função tática absurda que esse cara desempenha dentro de campo. Eu falo o seguinte, o, o Firmino ele, ele tem o mesmo peso e a, o mesmo... O mesmo nível de ser subestimado que o Thomas Miller. Jogadores inteligentíssimos dentro de campo, Não. porém completamente subestimados. Ninguém, ninguém olha para o Thomas Miller e fala assim, esse cara é craque. Ninguém fala isso. E o que ele joga de bola, o que esse cara se posiciona, a mesma coisa Roberto Firmino. O que ele fez, aí é o que a gente falou né Rodrigo num dia em que o cara joga um absurdo, o Salah vai lá e faz três gols e fala assim, desculpa, Bob, mas eu vou continuar mandando aqui. O que você tem aí para mandar, Rodrigo, nesses dois pontos? Primeiro, para essa galera, né? Esse, o dia triste, né? que eu falei em vários grupos, falei dia triste para muita gente, que desvalorizou o elenco, inclusive elenco campeão de Champions e elenco campeão inglês. E essa volta do Firmino, que a gente já vem falando, pô, aos pouquinhos está recuperando a forma, tá voltando o Roberto Firmino, e agora parece ter engrenado.
4: Primeiro eu queria deixar registrado que eu quero mais que o United se foda, é, esse é um, é um ponto, né, é, então, quanto mais a gente conseguir construir goleadas desse tamanho, principalmente no Teatro dos Sonhos, né, onde o Salah é tem gratuito. sonho, tem sonhado demais desde a última temporada, né, 4x2 lá, 5x0 agora, tá, tá virando uma, uma casa de festas de fato do Liverpool, né, outro alfa, é... agora com base nisso daí, cara, com relação à a, a questão do elenco em si, a gente bateu, foi realmente foi chato até pra gente, eu me sentia até um pouco chato, pô, um e falar de novo a mesma coisa que ele fala em todos os episódios, tá ligado, que tipo, eu tinha, a minha percepção é de que, Muitos dos torcedores, principalmente aqui no país, né, no Brasil, que a gente tem contato via rede social, etc. Ficou com aquela marca e aquela impressão de que o que aconteceu na última temporada iria se arrastar para essa. Que todo mundo deixou de lado a temporada passada típica que sofremos com N situações, lesão, uma série de coisas. E ficou com aquela marca ali e todo mundo achou que iria ser aquilo ali de novo. Todo mundo apagou as temporadas anteriores desse próprio time campeão, como você bem citou. Desse próprio treinador campeão, que você bem, bem citou. E outra, outra coisa também que eu já brifei bastante sobre o Klopp. Ele é o tipo de cara que consegue transformar um jogador mediano em um bom jogador. Ele consegue fazer isso. É só você parar pra olhar que o Arnold era lateral esquerdo do Hull City, porra. Ele sai do Rússia e vem pro Liverpool. E ele se transforma nesse monstro, um dos melhores laterais esquerdo do mundo. Se confundir os nomes aí, negão. Ô, obrigado, Nico. Arnold não. Robertson. Obrigado, obrigado, Nico. Verdade. O Robertson. Então, assim, é. É absurdo isso. Isso é um absurdo. Você para assim, cara. Ele, ele praticamente jogou modo carreira do FIFA, porra. Ele foi lá, viu um jogadorzinho barato ali e contratou o cara. O cara vingou, porra. Então, assim. Isso mostra o que é o trabalho do Klopp. Quantas vezes eu falei do Lalana, Cara, assim, o Lalana sempre achou um, Lallana, um jogador ali... Porra, ok. Ok. Ele Sim. conseguiu fazer o Lalana jogar bem, cara. O Henderson era um patinho feio no Liverpool. Hoje é um jogador peça fundamental desse elenco. Esse, pra mim, é o principal. O que ele fez com porra. o Henderson? Exatamente. Então, assim, são coisas que não, não é de um jogo de dois finais de semana e um mês é um trabalho a longo prazo, sabe o, o Roberto Firmino que você agora a gente já caindo o gancho do Roberto Firmino que você cita, ele ajuda a moldar essa válvula de escape que é o Roberto Firmino é o cara que ajuda a ter aquele escape aquele controle de, de bola e aquela saída de jogo aquele controle de bola e saída de jogo ele vem muitas vezes buscar a bola no meio de campo para ali abrir justamente o mané, o salão quem, quem é que seja os pontos no momento ele confunde a marcação ele, ah, ele ajuda a marcar Pode falar, Nícolas.
2: E pra mim, hoje, ele é, ele é refém, tá? Pra mim, hoje, dois Liverpools, Liverpool. Três, na real. Tem o Liverpool sem o Salah, tem o Liverpool sem o Klopp, e tem o Liverpool sem o Firmino. Sim. Sim. Porque Sim. o Firmino, hoje, ele só pede pra dois camisas novos no mundo. Benzema Sim. e Lewandowski. Ninguém mais, ninguém mais que usa nove, joga no meio, e ninguém mais faz melhor as funções do que Roberto e Mino.
0: Sim. ele Sim. é
2: um monstro é um monstro. Não. e o que o crop moldou nele é uma coisa que o Klopp é refém Por quê? porque diversas vezes em jogos difíceis quando é bem marcado o Salah e o Mané não saem bem na marcação quando uhum. não é ele que está ali porque ele puxa muito ele sabe muito bem como puxar tanto o volante, quanto o lateral, quanto o zagueiro ele sabe a hora certa de fazer isso é absurdo
4: Exato, Não só exatamente. puxar,
0: Nicolas. Perdão, Rodrigo, rapidinho. Não só puxar, mas distribuir. Ele distribui para os dois lados. Tanto para o Salah, tanto para o Mané. É sempre ele que é ele que faz o elo entre os dois. Assim, pelo menos é o que eu vejo muito disso.
4: Então, é, é, é muito disso, sabe? É, eu até falei um pouco, há um tempo atrás, ainda com o Thiago, ainda, etc. Que os dois jogadores que eu acho que o Liverpool tem dessa, dessa criação um curto espaço de, de campo assim de um bom toque de bola e saída rápida, é o, é o Thiago e o Firmino hoje. São jogadores com mais genialidade, vamos dizer assim, com aquela classezinha a mais. O Firmino, ele arruma um espaço em toque de bola rápido absurdo. Eu tava falando com o Diego em off aqui, esperando vocês chegarem. Teve um lance no primeiro tempo que ele sai do meio de cinco marcadores do, do United. Cara, ele sai, ele consegue virar o jogo, ele trabalha a bola e ele volta e ele se posiciona para receber de novo para ele poder a, achar uma brecha a triangulação na, naquele de, de troca, troca de passe ali do Liverpool no primeiro gol é sensacional, pô. Ele dá um tapa na bola, assim, praticamente sem assim, sem olhar, sabendo que ele encontrar o jogador ali do lado dele. Se não me engano, era até o Diogo Jota. Então, assim, ele é uma válvula de escape muito importante desse elenco há muito tempo. O Klopp transformou ele nisso, sabe? E, e assim, muito do, da evolução ofensiva do Liverpool é muito pelos pés dele. Aí é o que eu falei com o Diego. Eu falei, porra, um jogo absurdo do Roberto Firmino, aí vai lá o Salah e mete um hat-trick na casa do maior rival. Porra, não tem como o Roberto Firmino ser uma, ser uma referência nas bancadas de programas esportivos para ser comentado. Esse é o destaque da parada, não tem como. Só que quem acompanha o futebol, principalmente quem acompanha o livro há muito tempo, consegue perceber isso. E isso sempre foi falado, a gente sempre falou aqui no podcast, cara. E aí vem a gente massacrando o Firmino, que o Firmino tava mal e etc, não sei o quê. Eu falei, cara... Vocês estão é, esperando um, um nove, só porque ele usa nove, que é um cara que é igual que, o que o Nicolas citou aí, que é Benzema e Lewandowski, que é marcador de gol o tempo todo. Não são. E, desculpe, não é. Ele tem uma outra função. E aí é óbvio que há jogos, como até o, o Dani Boy citou no último podcast, ele está com, com mais número do que atuação nessa temporada. O Daniel falou, brifou sobre isso no último, no último programa. E, e, e ele tá entregando bastante. Só que, porra, ele teve uma partida sensacional. Sensacional. Então, assim, o elenco do Liverpool foi muito bom. Pode falar, Nicos.
2: Pra mim, ele é atrás do Benzema e do Lewandowski, porque o Lewandowski, um dos motivos pelo qual o Bayern não pagou os 110 milhões do Firmino em 2018, em 2019, depois de ganhar a Champions, foi por causa do que o Lewandowski decidiu aprender. Tanto que o Lewandowski, que temporada passada fez, 30, fez 60 gols, e deu, acho que deu 29 ou 31 assistências. O Lewandowski desenvolveu. E o Benzema, desde o Leão, já fazia isso. O Benzema, ele é, de longe, o melhor centroavante da história do futebol moderno. Porque ele faz as seis funções do ataque com uma maestria absurda. Porque além de fazer as. Facilidade do com essa maestria, monstruosa. Facilidade monstruosa ele ainda mete muito gol, ou seja, ele é garçom, ele é inteligente, ele posiciona bem e mete muito gol. O único problema do Firmino como centroavante avante é o fato de não meter muito gol. E puxando só bem dentro do Thiago, você vê que mesmo quando, quando o Thiago joga no meio, ele é o armador e o Firmino não está em campo, o Liverpool não desenvolve da maneira que desenvolve quando o Thiago é reserva e o Firmino está em campo.
4: Mas é por, isso que ainda, é por isso que eu cito que eu ainda não consigo fazer esse comparativo do Firmino com os outros dois citados. Porque, tipo assim, o Firmino ele parece que é um cara que não tem posição. Muitas vezes você vai ver ele se infiltrando no meio dos zagueiros para começar o jogo. Muitas vezes você vai ver ele marcando. Então, tipo assim, ele é um cara que ele, ele preenche muito espaço e ao mesmo tempo ele não tem uma posição fixa. E aí, quando funciona essa, essa jogada dele ali entre os zagueiros, cara, já era. Ele abre espaço. Ele abre espaço para os outros poderem chegar. E foi o que aconteceu ontem. Então, assim, ele, ele é um cara que realmente, o dia que, infelizmente, chega o tempo dele no futebol, principalmente no Liverpool, é, é, o Klopp, se, sendo com o Klopp, né, ele vai ter que se moldar de uma forma diferente. É, é, porque realmente é, é uma engrenagem muito importante desse Liverpool, né, do Klopp. E, base, parando para falar um pouco sobre o time em si e o, e o jogo, né? O Orlando citou o exemplo aí do Diogo Jota com relação a ele ser mais agudo. E ele é, a gente já debateu sobre isso. Ele é um cara que infiltra mais. Ele É, mais, é aquele cara que literalmente vai fazer o tipo de gol que ele fez. Ele vai aparecer atrás da marcação, ele vai empurrar a bola para gol. E, 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 e me chama muita atenção, cara, ele ser um anão e conseguir ganhar muita bola aérea, velho. Ele briga muito por, por espaço aéreo, ele tem uma impulsão sensacional, cara, para o maluco baixo que, do jeito que ele é. Ele briga pro, até no meio de campo, os caras mais altos que ele, ele consegue incomodar e ganhar umas bolas no jogo aéreo. Isso chama muita atenção. O e, tempo de bola dele
2: também é espetacular.
4: É, o tempo de bola dele é muito bom. Então, assim, é óbvio que o time do United, assim como eu tinha falado com o Diego, cara, e aqui no início, eu acho que o United sentiu o baque no terceiro gol. Eu acho que ali, foi o, foi, ali acabou o jogo para o time do United e aí começou justamente a se descompensar. O Cristiano Ronaldo com esse lance patético, o Bruno Fernandes muito irritado, os jogadores errando tudo e tipo, querendo dar carrinho toda hora, querendo mostrar disposição porque não queria aceitar a derrota. É óbvio que eles estão certos de não querer aceitar a derrota, só que ele faltou um pouco de é, é, coerência. Trazer essa vontade, essa gana pro futebol. E aí com relação à, à diferença de você ver o Klopp com seu time vencendo, gritando com seus jogadores e do... Olhe, com seu time perdendo, calado, com a cara de bunda, olhando pro telão o tempo todo, é porque o, o olho não tem o tamanho para poder comandar os caras que ele
2: tem. É isso. Pode o, dar o um adendo, dar uma adendo gostoso. No um intervalo foi colocado na Sky Sports que no intervalo o, o Olé falou para os jogadores que é, a única recomendação que ele tinha para eles era não tomar mais gols.
1: Prudente. Isso não existe, cara. Isso cara, não existe.
2: Você, você está na sua casa com cerca de 70 mil pessoas assistindo você.
4: Tomando gente, de 4 a 0
2: Tomando de 4 a 0 Com um time que... Fábio, gente, vamos, vamos colocar as cartas na mesa, né, velho? Se o time do United fosse bem treinado, os 4x0 não iam ser nada. Daria para buscar, vai. Se o time do United fosse bem treinado, com o 7 o Bruno Fernandes, o Pogba no dentro, que não dá para Dá para buscar para menos três gols ali. Tal, não
1: ia chegar 4 a 4x0. Tá,
2: moda. Eu, eu te... tipo, é assim, dá não, pra... eu... a filosofia de buscar, velho.
4: É, é, já... Não, eu vou te falar. ô é, o, o, pra... Desculpa te cortar. É, é aquilo, eu acho que assim, até o United até criou pô, no início do jogo. Incomodou. O Bruno Fernandes perde esse primeiro gol. Né, que a chance claríssima ali no início da partida e logo depois o Keita como bem já disse o Danny Boy abre o placar é, depois o Rashford também tem uma boa oportunidade tem um chute de fora da área que passa rente ali o o que estava na bola mas assim é um, um chute perigoso eu eu sou meio contra essa essa, essa contagem de, de, de marcação de chute que só vai no gol né a bola passa rente a trave ah não não contou por caralho que isso foi na direção do gol ela né mas chegou perto então, assim, teve esse chute, é, depois também ainda tem uma, uma cavadinha do Bruno Fernandes que ele pega meio que de canela ali, um chute fraco ali, o Alisson consegue defender. Então, assim, não, não foi um, uma situação no qual foi um 4x0 que, caraca, o, o, o Alisson ficou tomando um café, né? Sentado lá do lado do, do, do Gandula, tomando, trocando uma ideia com ele, tomando um, um chá inglês, não, é? não foi isso. O Wallace precisou trabalhar a defesa do Livro e em alguns momentos bateu um pouco também de cabeça ali com relação à a, a, a forte triangulação que, que principalmente os pontos. Né? O Greenwood e o Rashford estavam conseguindo encaixar. Eu Acho que o Keita também deu duas saídas de bola ali, erradas ali no meio de campo e até promover um pouco dessas cenas aí da Fred, gente ser pego meio que...
2: Fred cê, cê o Fred contou parte do Arnold, que então, do Keita assim, porque é eu fiquei então, impressionado. velho.
4: Então assim, cê, sendo é, é, pego e surpreendido de surpresa, né, com, esse, com essa perda de bola ali na, na saída de contra-ataque, então assim, chegou a incomodar, só que eu tô te falando, o 3 a 0 foi o baque, foi aí que o Manchester United parou, de fato, ao meu ver, sabe, e aí, aí deu ruim de fato, e se perderam, eu acho que psicologicamente, acho que foi isso que jogou até mais pro barro, porque como você disse, o elenco, o time não é ruim, tem um elenco bom, sabe, é, é, só que, tipo assim, eu também eu não, eu não dispenso o, a culpa no nosso querido cabeça de bigorna, que é o Maguire. Porque, porra, desculpa, ele bate cabeça com a zaga também. Ele tem méritos na, nas falhas, sabe? Ele, ele, ele também tem, tem a sua parcela de culpa. Não é só porque os, os, os companheiros dele não estão à altura, talvez. Talvez o Lindelof, sim. Eu acho que o Lindelof é muito fraco. Sempre achei ele muito não, eu discordo, ok. Eu discordo
2: porque... Eu discordo porque... É, só, 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 só você fazer uma coisa simples, ô Rodrigo Puxa para mim quantos duelos o, o Lindelof ganhou sendo que ele, é, ele, é, ele é o zagueiro que, que, é que tem que sair pro bote sabe?
4: Não, então, é isso que eu tô querendo te dizer Tirando o Lindelof
2: Então, tirando o Lindelof, que cara, sempre
4: foi fraco Então, o Lindelof eu também acho que o concordo sempre foi fraco Mas, por exemplo, a gente acabou de citar aqui Que o Luke Shaw foi eleito o melhor lateral esquerdo na temporada passada e ele tomou um baile, como você bem disse, já o, o Nipolas, pelo, do, do, pelo lado esquerdo. Mas sabe? aí, aí, uma... aí então... o Wambisaka. Desculpa, deixa eu só concluir aqui rapidinho. O Wambisaka, que eu sempre vi é, muito bem defensivamente, sofreu ali com essa troca de posição do Diogo Jota, colando com o Robertson, com o Firmino e etc. Então, tipo assim, é, caraca, calma aí. Ter... Teve o mérito, obviamente, do cop e do Liverpool em cima, mas também teve uma, uma, uma falha um pouquinho individual de cada um no setor defensivo, ao meu ver, entendeu?
2: Ah, mas, entra, entra, mas não é um ponto individual, sabe? É esse o ponto que eu quero que eu quero que vocês desenhem com vocês.
4: Que é, é um o treinamento. Que o
2: seguinte, é, é, porque vamos colocar assim, tá, o Diego? Vou desenhar uma jogada. Eu vou desenhar a jogada do primeiro gol pra você. O a o, o, o sai com a bola. Robertson, Henderson. O Henderson vira um passe triangular que é incisivo para o Jota. Quando ele vira o passe para cima do Jota, é uma coisa muito simples que acontece. O Jota troca passe com, com o Firmino que desceu, o Nenelof é bailado pelo Firmino. O Nenelof toma o passe, um dois. O Vambissaca fica dois contra um na lateral esquerda. Isso em pleno meio-campo. Aí os dois fazem um dois o Diego Jota passa, na hora que o Diego Jota vira a bola no Salá, tá o Maguire contra o Salá porque o, o, o Luque não conseguiu, o, o Luque tá do lado do Maguire, do lado do Maguire, o Maguire tendo que marcar dois, por quê? Porque tá passando o Robertson do lado direito e o Salá na frente dele, sabe? Não então, na hora sabe fazer, a sabe o que fazer, né? Exatamente, ele vai falar pra mim que a culpa é do Maguire não tem
0: como. Na hora que ele virar. Na, na hora que o na cabeça, é igual, Mano, igual o Pierce falou, caso. o Pires O que eu falei, ele é um muito bom zagueiro. Sacaneou ele nesse time, mas ele tem falha também. Quando ele bate cabeça com o Luxal, por exemplo, falhou.
4: É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Aquela bola ali, então, não não tinha... mais Ali, ali é aquilo, é, é um pouco de falta de comunicação entre os dois e meu irmão. E de jogar sério. Era pra ele dar um bicão na bola. E, e ele, não sei o que ele espera, o Luke Shaw deixa que eu chuto, e aí a jogada segue e a gente faz mais um gol. Então, assim, é, é, tem muito, muito do mérito do que do, de como o, o Klopp, né, para resumir logo o jogo, como o Klopp arma o time, dá certo o que ele faz, e o Manchester United se perdeu na, na fraqueza do seu treinador e os jogadores têm parcela de culpa sim, porque como eu já brifei aqui, depois de 3x0 eles perderam a cabeça. Eles saíram não, do jogo não, e as
2: depois, coisas pioraram. Depois do 3x0 não tem jogo, portanto que o Klopp tira o pé. Depois do 3-0 não tem jogo. O Klopp mata o jogo. 4x0, mata o, o jogo no 5x0 e ele vira um baile, vira uma troca de passe. Pode sim, falar, Peter. Sim.
3: É, sobre essa questão, e era isso que eu ia falar, porque comentaram bastante sobre isso na entrevista o jogo né tanto Salah quanto Henderson quanto o Klopp Acho que foram os três que deram a entrevista o Salah diz que eles não deixaram continuaram para falar in... para continuar indo, continuar atacando continuar forçando o... o Henderson diz a mesma coisa e tem uma um... uma imagem depois do quinto gol na hora da comemoração que o, o, Robertson, o Robertson Robertson fala isso também mas o Klopp no jogo entrevista... no campo é no campo no, campo no campo é bi... eu esqueci qual é a palavra em inglês que ele fala mas enfim ele fala um termo em inglês, de, tipo, vamos continuar, continuar, vamos seguir, jogando duro, e tal, esse tipo de coisa.
1: Go in, lads.
3: Não sei, não lembro. É... <risos> aí... não Mas o Klopp na... isso. isso. Mas o Klopp, na, na entrevista pós jogo ele fala que no vestiário eles falaram pra continuar seguindo e tal, e aí depois ele fala é no 5x0 já, já não se tratava mais de humilhar ninguém, se tratava de sair sem ter mais lesões. Então, pra mim, o, o jogo acaba de vez, acaba de vez assim, é, já tava um jogo ganho, já tava num, num clima completamente de velório ali e tudo mais, isso é óbvio. Mas o jogo acaba assim, o ímpeto do livro pra mim, acaba de vez na entrada do Pogba. Quando o Pogba tira o queitado do campo e na imagem você vê que na hora a câmera foca e o Klopp leva as mãos à cabeça, ali eu acredito que chegou no time e falou, cara, se a gente continuar... Do jeito que tá, do jeito que tá pilhado o Cop, imagino que possa ter passado na cabeça não só do Cop, mas dos próprios jogadores, tipo. Vai descambar pra um negócio que a gente vai tomar no brioco, Porque o Liverpool já tava com três. Mil, o Liverpool terminou a partida com três meio campistas disponíveis. Os três estavam em campo. O Fabinho, provavelmente na próxima rodada, tá disponível. Era uma pancada no joelho, então pancada. Como não era nada sério, segundo o próprio clube. Normalmente pancada quando passa a dor, o cara já volta. Então é provável que ele esteja disponível até pro contra o Preston, se ele for jogar. Mas assim. Ainda seriam quatro, de um meio de campo que originalmente a gente ainda teria o Curtis jo Jonas, o Harvey Elliot, o Thiago, o Keita, o Milner. De oito a gente tem quatro, então assim, já tá uma margem muito curta. Eu acho que naquele momento ali acabou o ímpeto total do Liverpool. Era tipo assim, ah, vamos controlar, o jogo já tá ganhando, tem mais necessidade de a gente ficar forçando aqui pra criar situação de dividida e esse tipo de coisa. Eu acho que foi ali que assim, acabou de vez.
2: Agora, agora eu queria perguntar pra vocês uma coisa, Diego, vou até cortar um pouco, que eu queria levantar um ponto. Como que as lesões do livro ficam pra temporada? Porque ano passado foi isso que matou a temporada de vocês. A lesão do Van Dijk é muito séria, o Feminino machucou, o meio, o meio campo cobrou foi, foi, foi cobrado.
4: Eu tenho um ponto diferente pra isso daí, Unipro, se você me permitir. É, na temporada passada, o nosso maior problema foi por conta da defesa, né? que a gente perde os dois zagueiros titulares de uma vez só, e aí você começa a ter que tirar os jogadores titulares no meio de campo e colocar para defesa para fazer aquelas dobradinhas ali. Uma hora o Henderson, outra hora o Fabinho e vice-versa. E aí a gente perde eles também, perde um, depois perde o outro. Então, assim, acabou minando todos os setores meio que por etapa, né, do, 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 do time do Liverpool. Nessa temporada, né, a gente já até falou bastante, que o Daniel até trouxe o ponto de vista de que, é, de fato, é. O Liverpool resolveu o problema que era com relação à defesa. Hoje a gente tem um setor defensivo bem mais coeso. Hoje, se, pô, no, ruim de tudo, se não jogar o, o Van Dijk e o Matip, se joga o Panate e o Gomes, ainda tem o Net Phillips ainda que nem estreou na temporada. Então, assim... É, hoje a gente, o nosso cobertor está bem mais cumprido com relação ao setor defensivo. O nosso, a nossa falta hoje seria realmente para a reposição do trio da frente. Porque não tem jogadores semelhantes ali, mais próximo que temos é o Diogo Jota. O meio de campo mal ou bem é até recheado, contudo está passando por esse processo. Eu acho que a vantagem de, de lesões, né? de pequenas lesões que tiram um, tira outro, mas que está atrapalhando só que eu acho que a maior diferença dessa questão do meio de campo para essa temporada é que jogadores que a gente não contava tanto, a gente está podendo contar mais vídeo que tá. o Keitar O já jogou mais essa temporada do que na temporada passada, pô. Se demole, é, é óbvio eu tô... que eu tô... É assim, tô é óbvio que... que é uma brincadeira. Então, tipo assim, ele pode... Eu não sei, o Danny Boy pode trazer aí a questão de quanto tempo, de repente, os dois que se lesionaram vão ficar fora, não sei se já tem algum, alguma coisa sobre. Mas, assim, a gente perde o Keitar, aí tá voltando o Fabinho a gente vai perder o Milner, mas aí tem o Rendo, aí talvez volte o Thiago. Então, assim, a gente tá perdendo e tá reposição dentro, tendo reposição dentro do, do próprio elenco. Coisa que não aconteceu na temporada passada. A gente não tinha peça, entendeu?
2: É, a gente não posso, tinha, de fato, de onde tirar. Eu queria entender exatamente isso. Por quê? Entendeu? Porque o nível vinha numa marcha muito alta na temporada passada também. Uhum. Voando uhum. muito alto e as lesões é, interromperam um ciclo, sabe? Sim. É, eu torço pro United? Torço, gente. Sou fanático com um clube de criança? Sou. Só que tem um ponto que é principal, velho. Tá na Europa, vocês vão pegar aqui um real, eu não vou torcer pro real, nem fudendo. Ah, mas por quê? Primeiro, quando eu Deus o é Madrid, né? Pelo amor de Deus. E segundo, velho, quanto mais forte a minha liga fica, melhor pra mim, velho, sabe? Então, assim, vocês vão pegar clubes que eu vou ter que assistir vocês, eu vou querer ver baile, eu vou querer ver futebol. Antes de Manchester, antes de porque é futebol, velho. Então, acaba que pra mim, gera essa dúvida, por quê? Porque a temporada passada foi um déficit muito grande, futebolisticamente falando, mesmo com o Klopp operando milagres. Sim. É isso que eu queria entender. Porque é, se perde nessa situação, eu não quero ver vocês perder para o Atlético de Madrid com o gol do Morata. Brincadeira, viu? Não quero.
3: É, então, e acho que a grande diferença da, em relação à lesão dessa temporada e da última... É que, e aí é bom o Nicolas destacar que o Liverpool vinha numa pegada forte na temporada passada, que por mais que o Liverpool tivesse mais oscilante, vídeo 7x2, que foi com quase todo mundo disponível, ou todo mundo, estava só um mané fora, é, era aquele jogo pontual. Grande dia esse. Exato, mas o Liverpool vira o ano em dezembro, e aí tudo bem, o Liverpool vira o ano, mas não era igual a esse ano. O Boxing Day não marcava ali mais ou menos um pouco depois, um pouco antes do meio da, da temporada. Ainda estava na 13ª, 14ª rodada. Mas o Liverpool vira o ano líder. E acho, já sem o Van Dijk aí. Já sem o Van Dijk. O Liverpool ganha do Tottenham com o gol do Firmino dentro do Anfield, acho que no Boxing Day ou no, naquele jogo dia 29. E é líder. O que quebra o Liverpool de vez é quando ele perde numa porrada só o Matipi Gomes. O Liverpool termina zagueiro janeiro, o Liverpool chega no dia 30 de janeiro sem zagueiro no elenco. Aí tem que pegar o Net Phillips, o Riz Williams, aí pega o, o Ben Davis, pega o Zankabak e faz a coisa. Então essa foi a diferença. O Liverpool manteve um nível até chegou o um momento em que o Klopp olhou pro banco e falou, eu não tenho ninguém. Não é que, tipo, ah, eu não tenho, eu não tenho Van Dijk, eu não tenho mais, tipo, eu não tenho ninguém. Eu tenho um moleque de 19 anos que estava na nona divisão. E eu tenho um maluco que jogou, nunca jogou na carreira e tem 24 anos. Pô. <risos> então assim, era, era um negócio bizarro. É, essa temporada eu acho que Big primeiro Net, diferencial... Eu e
1: Rodrigo, saudades.
3: Primeiro diferencial dessa temporada pra passada. O setor que tá sofrendo as lesões é um setor gordo, que a gente tá falando aí, o um setor que tem oito jogadores. E não teve uma lesão tão grave ainda. O próprio Javier Elliot, pelo que dão em guiço notícias, volta ainda essa temporada mais tardada a virada do ano, ali em fevereiro, em janeiro, deve voltar por ali, ou março, o que seja. A do Keita, o Rodrigo perguntou, a gente ainda não tem um tempo, mas foi uma entrada na canela, como falou, foi uma entrada muito forte na canela. Então, assim, se quebrou, aí é um abraço. Se foi o suficiente pra fraturar, aí é um abraço. Mas se não for, também, também não vai ser algo, provavelmente, vai tirar ele pro resto da temporada. Mas, assim, é um setor que o, o nosso problema ali é que o, a maioria dos injúrias pronos do elenco tá ali. É o Keitar, é o Thiago, o, o próprio Henderson sempre perde um mês da temporada. Então isso que é o perigo, mas pelo menos é um setor que a gente tem tá mais peça e dá para dar uma, essa compensada ali. Até se a gente continuar com, por exemplo, só com o Fabinho e perder o Fabinho, dá para você jogar com o Fabinho, Schumilner para a e coloca o Firmino no, no meio, como o Klopp já fez 4-2-3-1 algumas vezes. Há, há soluções mais fáceis. O que não dá é se isso acontece. No ataque é um abraço. Se o Líber perde o Salah, por, o Salah e o Firmino, o Salah e o Mané por um mês, provavelmente ele já tá ali no, numa situação de sofrer em 3, 4 jogos fácil. Então é, Enquanto tá no meio de campo, acho que ainda é mais levável. Assim. É claro que também se começar a estourar mais, se a gente vai no jogo contra o Preston, escala o Fabinho e ele quebra a perna, aí fodeu. Aí vai começar o sanhaço de Não, novo. É a puxa mas...
2: tá a solta, me ajuda.
3: Mas
1: por Aliás. enquanto ainda dá pra levar. Aliás, eu acho que esse jogo contra o Preston é aquele que o Klopp vai colocar ali, ele vai pegar todos os meninos que ele botou no banco na, na última temporada e vai falar, vai lá jogar aí.
3: Então, é, e já e a era. informação é Balagyzi, é Morton, o Gordon e o, o lateral direito que jogou contra o Norwich que eu esqueci o nome. E o Muzialowski lá, que, é o, que o pessoal falava que era o Messi polonês. Nenhum deles jogou pelo jogo do, do Sub-21 essa temporada é, hoje, então provavelmente eles estarão envolvidos, no, no, na... se vai ser titular ou reserva a gente não sabe, o, o, o Gordon que foi titular contra Norwich, parece que ele não vem jogando já há um tempo, então, não sei se ele tá lesionado, eu procurei no Transfer Market, mas pô, maluco do Sub-18 do Liverpool não tem notícia no Transfer Market, né? Não vai ter muita coisa. Uhum. Mas provavelmente vai uma garotada, e eu só achei curioso que o Mané ficou no banco, talvez o Mané vá para esse jogo, né? Se o Gordon não tiver, talvez o de ataque seja Origi, Minamino e Mané. É, gente...
2: pô, aí, boa. Aí é matar... Menos,
4: men... Menos que 7x0 nem é mundo. É. É então, é se eu sou o Mané e eu vou pra esse cinco, jogo,
3: eu não vou mentir, né? não.
2: Se eu, Ô, for gente... mané,
3: se eu sou o Mané e me botam no jogo, eu vou ficar puto. Ô,
2: gente, é, lógico, agora, agora, agora Diego, vou dar a pergunta pra vocês aqui também, frente ao Liverpool. É... Champions, né? Champions, pelo amor de Deus, gente. É... Vocês estão num grupo que... Muda o patamar do time, né? Tipo assim, vocês ganharam Com muito... Toda tempo. certeza passaram, passaram toda certeza. Vocês passaram um pouco de aperto nos dois jogos principais, quanto o Milan e contra o Atlético de Madrid, mas vale lembrar que o Atlético de Madrid foi um jogaço. O Simeone... A... Eu assisti, eu vi o jogo, os primeiros 25 minutos, achando que seria um bairro do Klopp no Simeone. O Simeone deu três gritos, e o Griezmann, e o João Félix e o, e o Leymar falaram assim, vão jogar a bola? Vou ligar, deixa eu, deixa, eu, deixa eu acender meu olho aqui. Deu uma crescida na perna aqui. Vambora. Porque o primeiro gol, o Lemar
0: humilha
2: o Keita. O Lemar apareceu o Neymar do, do, do Mônaco. Joga a bola na área. O Griezmann vai lá e domina, domina já tirando do mate, e bate pro gol. Segundo gol, o João Félix fala assim, ó. Oh, se o Neymar consegue, eu também consigo. Vai pra cima do Keita, ganha no A1. Rola a bola de bate pronto pro Griezmann. O Grisman do, de novo domina, tirando do Martip. É, e faz um golaço. Só que aí, né. É, todo todo, todo, todo planeta precisa conhecer o faraó, né? Senão não, não, não tem graça, né? Dá de ser do que é de ser Ele vai lá e define. É, e assim. Eu acho engraçado porque. Eu tô assistindo jogos da Timpe, os jogos altos. Os jogos altos. A gente viu o Palestrante e Manchester City. A gente viu a de Madrid e, e, e Liverpool. Esses jogos não estão sendo. Até o próprio Benfica e Bayern. Gente, assista o Benfica e Bayern. O Jorge Jesus fez raiva no Nagelsmann. mano. Estão sendo guerras de treinadores muito boas. O Jorge Jesus fez uma tática e mexeu no meio de campo, colocou aquele camisa nova do lá, de Porto de Benfica de, que está jogando muito lá, não sei o nome dele. Colocou ele para uhum, voltar para buscar. É, voltou, ah, ele é, isso. é, isso, isso mesmo. Quando o Fez voltava a buscar a bola e incomodou. Então, assim, jogos de alto nível, World Class, hoje estão sendo guerras, guerras técnicas maravilhosas. E o Liverpool tem, quiçá, a segunda maior arma técnica do futebol mundial. Infelizmente, só pede pro Guardiola hoje. Não tem como. É, eu queria saber de vocês, porque eu não acompanho um o Liverpool como vocês, o que vocês esperam para Champions? Porque eu colocava o Liverpool antes eu colocava o Liverpool na semi, brigando pela final e pelo título. Mas hoje o Liverpool está a patamar acima do que o Manchester que seria. Patamar acima. Então, hoje...
3: Champions é o Champions é um negócio curioso, né? Porque se fosse hoje, eu acho que Liverpool e Bayern na Champions estão ali os dois melhores. Só que é uma... então, um bagulho tão absurdo não, não, que.
2: Não. Eu, não. Quem? O maior Quem time Champions... o maior... O maior... hoje é o Bayern. Até o Bayern não vem vocês, não tinha
3: então, mas é porque o Chelsea perdeu na Champions para o Juventus. Na Champions, eu acho que...
2: Ah, não. É. Tá, tá. Você, você nem... falar
4: que o Chelsea é maior que o Liverpool em competição europeia, ou que é melhor hoje? É impossível. Não não.
2: Eu falo maior coletivamente, porque o que o Chelsea sim, sim. tem apresentado em, em, de intensidade de, fute de futebol, hum. nem o Bayern colocou ainda, nos oh. jogos que o Chelsea entrou.
3: Então, eu Juventus, acho... que
2: ele não teve jogo. O... É, então... Só na,
3: na Champions que eu acho que... Na temporada eu entendo seu ponto, na Champions eu acho que pelo que Pera, foi... eu da... não entendi
2: seu ponto, eu não Até porque o grupo não do, ser, fácil, até é. o grupo então, do ser
3: mais fácil. Mas assim, eu vou... é, só que daqui até a mata-mata tem tanta coisa pra acontecer. Mas assim, hoje o Liverpool sai com moral. O Liverpool sai com moral, esse mês de outubro é ótimo, porque o Liverpool apaga o, o fantasma do Atlético de Madrid. Mete é. 5x0 no United, e aí se eu falava antes, que eu falei aqui no podcast, que pra mim o Chelsea vinha numa condição muito boa na Premier League, porque eu já tinha enfrentado é, todos os big cities ali, bem dizer, e tal, hoje o Liverpool tá em segundo a um ponto do Chelsea, e o Liverpool é o único que já enfrentou os, os três, outros três que a gente colocava como candidatos. Por mais que hoje o United não esteja tão coisa assim, o City vai pegar o United, por mais que a tendência seja hoje a gente olhar e falar Puta, que o United mas... vai que o United vai dificultar para o City é meio bizarro, né? Mas assim, o United dificulta para o City nos últimos anos. Então assim, pode acontecer. hoje então, Liverpool... OGS,
2: o, o, o problema Exato. que os outros treinadores tiveram com o Mourinho, com, com o Guardiola, hoje OGS resolveu. hoje é só perdeu para o Guardiola uma vez. O, então assim, o... o Liverpool,
3: ele acaba já tendo enfrentado esses três, três times, que eram os candidatos mais fortes, e, e sai... No... A gente fala que vitória em clássico muda o moral do time. E, e na entrevista pós-jogo, o Salah fala, o Salah fala, ele fala, a gente sabia desde a pré-temporada que dava pra brigar por títulos e nós vamos por isso. O, o Salah fala isso. A gente vai por isso. O Salah, no, depois do jogo, ele, ele posta no, no Twitter e no Instagram, é, é, com esse time não podia ter outra opção além da vitória. Então, assim, é aquele jogo que infla o moral do, do clube, do elenco como um todo. Então, assim, é um mês que melhorou muito e o Liverpool pegou tirou esse peso das costas de não ter pego nenhum dos grandes, ele já pegou três, então então acho que é, essa questão da Champions dá, deu essa moral, essa vitória contra o Manchester United dá essa moral, e se ganha contra o Atlético de Madrid, você encaminha a classificação e é importante que o jogo contra o Milan em dezembro, e aí quando começa aquela maratona, você já elimina um jogo, aí você pode ter o Manchester City, às vezes, precisando de resultado o Chelsea, talvez, ali tentando garantir a primeira colocação, o Liverpool vai estar tá mais tranquilo, então é muito importante é bom ele ter comentado da Champions, que eu Lembrei disso. Oh,
4: Danny Boy, isso tudo pro jogador do mês de outubro da Premier League, seu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Boa noite.
3: Não, não, não. vai ser o, o Mason Malt. Ele acabou de fazer três gols no jogo ali e é de Londres.
4: Eu,
1: eu, eu vou até jogar um ingrediente em cima disso, porque pode soar assim, ah, tá puxando sardinha e tal. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão aí. Eu fiz essa reflexão hoje, tá? Se a gente for pensar em Champions o Liverpool ele chega numa condição no Grupo da Morte em que ele obriga o Atlético de Madrid a sair para o jogo em Anfield. O, o Atlético de Madrid não tem outra solução. Ele, se ele empatar agora, ele vai ter que suar sangue contra Milan e contra Porto. Ah, mas não é tudo isso. Mas tudo pode acontecer porque o Porto está brigando por alguma coisa. Então, o Atlético de Madrid, o Klopp ele, ele conseguiu... Tirar o Simeone daquela porcaria, daquela zona de conforto que o Simeone adora. Eu vou ficar aqui, deixo ele que vem e eu vou me resolver. Quem tem que sair pro jogo agora é o Simeone. Até a gente comentou no último episódio que um empate pro Liverpool na próxima rodada tá de boa, porque depois a gente pega acho que o Porto. Então é. Vai que vai. Então tá tranquilo. Na, na Premier League. Tem um detalhe aí que eu coloco essa comparação com o Chelsea. Na Champions, o Chelsea perdeu para a Juventus. Tá? E o Liverpool, todos os jogos que ele fez na Champions League foram jogos de superação e jogos num nível muito alto. O Chelsea na Champions ainda não teve esse teste. E na Premier League, quando o Chelsea enfrentou o Liverpool, a gente lembra muito bem que o Liverpool empurrou para dentro do Chelsea e não ganhou por detalhe. O Liverpool contra o City equilibrou muito o jogo. Foi ali um primeiro tempo de um time e um o segundo tempo do outro. E contra o United foi o que foi. Então, assim, é, eu acho que o Liverpool ele sai é, com um moral. no restante da temporada principalmente Liga dos Campeões. Que hoje ele pode olhar e falar assim: ó, quem não pode vacilar no inglês é o Chelsea, porque nessa toada dificilmente. Dificilmente hoje a gente vai ver o, o Liverpool repetir, por exemplo, uma partida como fez contra o Brentford. Vai ser
3: difícil isso.
2: Vai ser, isso,
3: cara. Carinha de que a gente vai gravar no fim de semana com 3x3 3 contra o Brighton e Anfield. Confia. Não confia. Isso, Faltou o Confia. Não não, o Chelsea sair mas... tá tomando 3 gols em 12 jogos já. Quantos jogos tem? Sei lá, o Chelsea não toma gol, bem dizer. Tu vai não. mandar uma dessa essa altura do campeonato. Não precisa, Vou mandar uma cara. dessa. Não. não tem. O, o que eu tô pra dizendo gente,
2: é que é jogar gasolina. Além tô de jogar jogando. com fogo, quer jogar gasolina.
1: E vou falar, confia. Igual o Lucas me ensinou. Se fala confia, dá certo. Mas fato é, é que, que, eu, que eu acho que o
4: que o e, Chelsea... deu, né? e muito, né? Vocês falaram tanto essa merda de confia no último episódio. ali. deu certo. Falei, deu certo virou é, baile. Eu, eu
0: falei que ia amassar. Vocês lembram? Eu vou me gabar disso. Sim. Pra você. Eu falei, vamos passar o carro. E é isso. Isso inclusive é passou um carro no Flamengo também. Eu esqueci de lembrar disso. Foi numa é, dessa aí, inclusive, tá
3: que o. Numa dessa aí que o Rodrigo passou. Que o Rodrigo alavancou a carreira do Vinícius Júnior, né? Desde aquela declaração dele que o Vinícius Júnior não sabia chutar eu... pro gol, o maluco estourou. <risos> <risos> eu falei Eita, do xerife aqui.
1: Eu falei do xerife aqui, pô, o xerife vai... vai jogar contra o Real Madrid, vai pô, só vai lá, vislumbrar e tal, pá, foi lá e ganhou. É, nós somos a zica, né?
2: Não, é... o Sérgio não ganhou, aquele foi um baile.
1: Não, foi... foi um então, baile. E detalhe, detalhe, que a gente gravou aquele zonamista com o Henrique Paiva, que ia para o jogo. E até ele falou assim, não, realmente, né o Sheriff, ele vai pegar o Real Madrid agora. Cara, que beleza, para não dizer outra coisa. Mas eu queria deixar essa reflexão aí com, com vocês. É, a gente vai chegando naquela hora que a gente não gosta, né mas que é necessária. Para que venham outros episódios, próximo episódio, episódio 70. Tomara gravarmos com vitória contra o Brighton e falar um pouco dessa, dessa partida contra o Preston. Mas é, foi um episódio sensacional. É, Para quem gosta das nossas resenhas e tudo mais, é, trazer um torcedor do time adversário aqui e. E dar os parabéns pro Nicolas, né? Porque manja tudo, não tem, não tem aquele tour clubista, aquela discussão que, que vira vazia, né? Discutir se o sol é quente. É, chega aquela hora que a gente não gosta, né? É, eu, eu vou abrir mão hoje de dica cultural e assim, eu acho que a, a gente tem que fazer uma brincadeira diferente. Jogador de botão e jogador de latão, todos nós deveríamos votar do United. Eu acho que deveria ser. Isso daí. E eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, jogador de latão, United. Cabeça de bigorna, Maguire. Nick, jogador de latão, United. Mac Orlando, latão, do United.
0: Cabeça de bigorna. Acho que ele vacilou demais ali. <risos>
1: Pierce. Latão. Luke Chow. Olha que beleza, hein? E o
3: jogador de botão?
2: Hum. Quem não botar a Fred não viu o, jogo. Quem
3: não viu
2: o Fred
0: não viu eu, jogo. Eu tava
3: na dúvida do Fred com o De cara. O De é aquelas <risos> duas bolas que ele salvou do ar no O De Geca, de Geca salvou é... demais. É...
0: O, o De salvou demais. O... O...
2: O Fred cortou quatro passos do Arnold e dois do Henderson. Se não cortasse, você iria
3: achar eu, eu ia botar cara. no Fred, mas aí você falou do Fred. Eu, eu só me lembro daquela cena dele discutindo com o Conatê, que tem tipo 22 anos e o Conatê rindo da cara dele. E aí eu vou te tirar do Fred e vou, vou voltar pra deixar ele.
0: <risos> tem um ponto, tem
3: um ponto.
4: Rodrigo, melhor em campo do United. Eu concordo com o Nicolas. Acho que o Fred foi o que mais tentou alguma coisa ali. Foi mais lúcido. E foi aguerrido, né, apesar dessa cena dantesca que o Danny Boy falou aí, que é ridículo. Mas acho que ele foi o melhor em campo pelo, pelos Pink Devils.
3: Mas, mas mostra personalidade, que assim, é, eu, eu imagino em campo, porque olhando pela câmera, nesse lance da confusão, você tem ali uns cinco jogadores e um gigante no meio que é o Konate. O maluco é um armário, pô. É um negócio impressionante aquilo E ele foi, ele foi no armário. Ele foi no gigante. Exato. Então, mostra a personalidade, pelo menos. É que o armário riu da cara dele. Mas o, ele não
2: ele viu ele viu pouco. Personalidade.
0: não Ele, ele não pipocou. O,
2: o, o fato do Konaté ter rido da cara dele mostrou o quanto o United estava perdido mentalmente e o quanto o Liverpool estava em dia mentalmente naquela partida. O Conaté nem, nem quis se deixar tentar levar pelo soco. Falou: ah, você vai brincar, eu tô ganhando de 4x0. Me ajuda aí, velho.
1: Nick, vai lá, melhor em campo do United.
2: Fred, Fred. Orlando. Se não fosse ele era, se não, se não fosse ele, era seis só no deu tempo.
1: Melhor em campo.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ó, oh, eu, eu vou eu vou aproveitar aqui, né, antes da gente começar a despedida, a dica cultural, né, Pô, oh, dá mais um episódio de hoje, não pode faltar dica cultural. A dica cultural é, eu vou colocar aqui. É um, puto, um espetáculo maravilhoso. Um filme lindo. É, passou esse domingo. Manchester United 0, Liverpool 5. Tá gravado. Você encontra no YouTube. tá? Esse, esse filme completo aí. Teve um show. Tem um, um egípcio lá que manda muito bem. A história gira em torno do cara. É, é um negócio fantástico. Então a dica cultural do episódio de hoje. Pra você que adora futebol. É rever essa partida mágica. Manchester United 0, pode... Liverpool 5.
3: Você pode assistir em sites adultos também. Tá disponível.
1: Também, também. Em sites adultos <risos> tem, tem o Passe do Rendo, tem lá o, o egípcio, egípcio Torano Inglesinhos, que esse, esse daí é pesado. Enfim. Ai, ai. Eu, eu vou começar essas despedidas aí, que senão a gente se empolga. A galera que me conhece sabe que eu vou longe. Se vocês vissem o nosso chat aqui, é um absurdo. Manda, pix. Só,
3: só um detalhe aqui. Se a gente tivesse votação de, do Liverpool, eu só ia destacar um negócio que eu não tenho o que reclamar nesse jogo, né? Mas eu consegui arrumar uma coisa pra reclamar. O passe claro, errado hein. do Robertson lesionou o Müller, tá? <risos> só pra destacar. Foi o passe não, errado não, do Na não verdade, foi isso que fez o cara... Nossa! Exatamente, se não tivesse que votar em alguém seria o Robert só porque quase fudeu o meio de campo, mas ele também fez uma partida do caralho, mas só esse destaquezinho aí que eu esqueci de comentar.
1: Eu vou, eu vou começar essas despedidas aí com ele que abrilhantou o episódio de hoje, né? Nick, por favor, avise a galera que você tá sempre à disposição aí para esses episódios de podcast e que você é a favor da manutenção do maior viking de todos os tempos, Ole Gunnar Solskjaer.
2: É, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, muito bom trocar ideia com vocês, aprendo, aprendo cada vez mais, levanto pontos com o qual eu não convivo, afinal eu sou do outro lado da história, né? então acaba que eu convivo pouco com, com o lado, vamos dizer assim, a gente, vamos, vamos, vamos colocar assim que o Red Devil é o lado vermelho do inferno, vocês, vocês como o Fênix são o lado vermelho do céu, é, a gente pode colocar dessa forma, então são apostas bem diferentes. É, muito obrigado. Aprendi muito. Tive uma visão mais diferente ainda do jogo. É, falei com o Diego, falei: eu vou assistir essa palhaçada porque você falou que eu vou ter que participar do podcast, senão eu não ia ver o segundo tempo. É, mas valeu a pena assistir, trouxe pontos interessantes, trouxe pontos para se orientar. É, Orlando, sempre fui a favor do Soscaé, porque o Soscaé, dedo Alex Ferguson, o cara que finalmente trouxe a cara do clube de volta. Mas ele chegou onde tinha que chegar. Chegou, chegou no seu limite, infelizmente. Sou muito grato a ele pelo que ele fez. Se não fosse por ele, a gente não teria ido à Champions, não teria conseguido o patrocinador que conseguimos, nem contratar os jogadores que temos. Mas é, chegou a hora de ter humildade passar o braço para quem realmente vai dar conta de elevar o clube ao patamar que ele mesmo quer enxergar o United. né é, Muito obrigado. Obrigado a quem ouve, a quem ouve o Somos Liverpool. É, é do time adversário, é, mas vale muito a pena, o futebol que vocês trabalham aqui é, de, é, é glamuroso, é cativante, é sensacional, é de um aprendizado, cada dia, a cada minuto ouvido é imenso, muita gratidão por ter vocês e poder aprender com vocês.
1: Depois dessa despedida quase que de Zeme aí, Orlando, chegou sua hora.
0: É, agradecer a todos os ouvintes, né, é, pra vocês isso, pra aqueles que assistem a gente, entendeu, hoje não vai ter a piada do negócio de feiura e tal, porque isso já tá saturado, entendeu, mas o Nicolas veio pra completar o time, pra reforçar o time na feiura hoje, né, que amor de Deus, mas meu continuando, óculos é maduro, meu óculos o tamanho do meu rosto, Ronaldo, não tem como, <risos> e tua testa do tamanho da minha cara,
1: eu amo essa mas, intimidade. Continu
0: mas enfim obrigado nem por participar sobre o Souza, é só para ser justo você dizia que gostaria, você falava que gostaria de vê-lo com o time melhor para ter, ter melhores conclusões e tal e você tá vendo com o time melhor e deu não deu braço ao vento tava com a opinião aberta eu sei dis
2: eu sei eu queria vê-lo porque ele tirava água de pedra ele sabe ele tirava algo algo, algo do, do elenco ruim mas quando é, ele o elenco um time... bom ele fez o elenco bom
0: ser ruim aí não dá né? É, fazer um time competir, mas eu também acho que o momento é outro. Mas é isso, agradecer a todo mundo. É... Obrigado por tudo, é muito bom participar aqui. Diego, Daniel, Rodrigo, Nicolas. E até a próxima, né, cara? No próximo episódio, espero que... Eu não acredito que vai ser tanta cidade como esse, né? Porque não todo dia que se faz um 5-0 rival. Mas que venham umas vitórias aí pra gente comentar aí. Boa noite a todo mundo e fiquem com Deus.
1: Irce, avisa a galera que... Próximo episódio, episódio 70, tem combo preston North e Brighton-Hove-Albion.
3: Ah, destacar que agora é hora de cair a invencibilidade na temporada. perdi pro para Preston, que a gente sabe como é que funciona o Liverpool. E aí, para trazer aquela nostalgia aqui, o né, que eu postei no Twitter para o Diego e para o Rodrigo, principalmente, que viveram nessa época. Pegar aquela musiquinha do Luiz Garcia, que a torcida cantava. So please don't so cair away. E vamos lá.
1: E eu vou fechar com ele. Rodrigo, feliz demais. Tá, tá muito alegre, né? Num... Sem palavras, né, Rodrigo? Que final de semana!
4: Excelente, né, Diego? Não, podia, não poderia ter sido melhor, né? É, esse jogo de ontem foi realmente a cereja do bolo desse final de semana. Aí. Foi muito bom, graças a Deus. Foi sensacional a partida. 5x0, fora o os apavoros Retrick do Rei do Egito. Não tem mais o que reclamar. Seria deixar um salve aí para todos os amigos da mesa. Agradecer aí o Nicolas mais uma vez, que apesar de todas as brincadeiras, é, obviamente ele já sabia que ele ia ser massacrado aqui pela zoeira, por conta do jogo, mas esteve aqui, deu a cara a tapa, teve, resenhou com a gente, trocou a ideia lucidamente. Isso é bom, isso é importante, agrega demais o podcast. Agrega demais para a gente também, até poder entender um pouco o outro lado, né? A gente consegue, eu particularmente vejo muito, né? É, 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 por fora realmente sobre o United e assim como ele teve uma visão melhor agora da gente, explicando para ele a gente também pode ter uma, uma, uma ampla visão com relação ao universo do, do nosso maior rival e é isso, torcer a gente que a gente mantenha a invencibilidade na temporada jogar com o time C, se possível contra o Preston North End aí pela Copinha é, Brighton no final de semana e vamos lá, Vou deixar aqui um forte abraço a todos. Solicitar mais uma vez que continue seguindo, acompanhando nosso, nosso trabalho aqui, compartilhando nosso conteúdo, tanto nas redes sociais, no YouTube, seja no Twitter, no Instagram, Facebook, está voltando lá um pouquinho. Tem uma galera que está tentando utilizar a ferramenta do TikTok agora. Eu não sei a que, a, que, a que pé vai chegar isso daí, mas estão tentando também utilizar o nome dessa mis livros no TikTok. Então, se você estiver de bobeira aí só dar um, um play lá e a, procurar o nosso conteúdo, que vocês assim, vão achar bastante coisa bacana aí. Fiquem com Deus, um forte e... abraço a todos e até a próxima aí. Valeu. Fala aí, Danibor.
3: E quem, e quem tiver caneleira e chuteira, manda um e-mail lá para pro contato do, do Liverpool, que deve dar tempo de arrumar uma vaguinha ali no lugar do Fabinho amanhã no Bitcoin
1: E eu... Agradeço demais a audiência de todos vocês, quem tá vendo aí pelo YouTube, quem tá ouvindo aí, seja qual for o agregador de podcast. É, mandar um salve aí pro Marvin, que é nosso, nosso amigão aí, torcedor do United, que por muito tempo falou que o Ambissaka era melhor do que o Arnold. É, Marvin, você tá errado. É, mandar um abraço. Legal, é, a gente conhece ele, né? Mandar um abraço pro Ítalo que tá sempre dando moral para a gente, e para o amigo do Ítalo, que falou para ele, pô, eu conheço os caras da Somos Liverpool, então você que é amigo do Ítalo, sinta-se abraçado por essa galera aqui. Agradeço muito cada compartilhamento aí que vocês colocam nas suas redes sociais. E saiba que a gente faz isso daqui com... É, os dias de gravação são dias incríveis, porque o que a gente se planeja para gravar Vai ser essa hora, manda o link essa hora, tal, tá, já tô on, não sei o que. E a gente tá aqui entregando conteúdo pra você. Agradecer demais o Nicolas, né? É, teve até gente, pô, amassa o cara, não sei o que. O nosso podcast não tem isso. A gente tá aqui para resenhar e para trazer os dois lados da moeda. Ainda que um lado da moeda seja o nosso e o outro seja o que a gente pisa. <risos> Mas, brincadeiras à parte, agradeço muito cada play Agradeço demais a presença de todos vocês e digo que final de semana tem combo, tem Preston North End e Brighton Hove Albion. Beijos no coração e fui.